0: Vier, drei, zwei, eins, null. Wenn wir einzählen, denke ich mir immer, irgendwie steht vielleicht gerade der Nachbar vor der Tür und schließt auf und hört mich zählen. 5, <lacht> 4. Oh, Graf Zahl ist wieder zu Hause. Es ist
1: die Bombe. <lacht> ja. Entweder ruft er die Polizei oder denkt, es ist Graf Zahl. Zwei Folge 280 der Medienkuh. Ich halte nicht aus. Ich fühle mich fett, wie immer bei runden Zahlen. Und wenn ich in den Spiegel gucke. Hallo, Herr Körber. Sie fühlen sich fett? Ja, wenn ich, wenn ich merke, 280. Aber die ist 80, so. ist doch relativ schlank.
0: Die hat doch den, das ist doch quasi eine Null mit Gürtel. Das geht doch. Einfach also feste zuziehen. Sieht ein bisschen aus wie Frau Wollersheim mit ihrer Westentalje, die Acht in der 280. Frau Wollersheim mit ihrer Teil ja. Hört man ja öfter. Auch den, ein alter den, Schlager natürlich. Gesungen hat ihn damals... Veronika Almsig. Nee, immer Franzi von Almsig, nicht Veronika. Veronika von Almsig, ja, das war ihr <lacht> Künstlername, äh, mit dem sie damals in den 70 er ihre große Schlagerkarriere gestartet hat. Franzi von mit, Almsig.
1: Mit dem, großen, mit dem großen Song Bolo again, wo sie über Bolognese singt, die sie ja. wieder isst. Und ja. die Wespentaille, das
0: war ja auch der große Hit, mit dem sie bekannt mhm. geworden ist. So, ja. herzlich willkommen. Mittendrin, drin, Gespräch der Woche, <lacht> ähm, hier ist die Medienkuh, euer Podcast rund um Film,
1: Funk und Fernsehen, hallo Hermes, äh, Grüße auch an Sie natürlich. <lacht> das ist sehr, sehr schön, ich merke gerade, dass ich äh, während der Aufzeichnung den Teppich, den Teppich vergessen habe, es gibt einen Musikteppich, den ihr immer hört. Wir ja. haben ihn jetzt gerade vergessen, aber das ist nicht schlimm. Hat sie den ähm, Teppich unter den Füßen weggezogen. Ja, der Teppich hat das Zimmer erst so richtig gemütlich gemacht, deswegen ähm, packe ich ihn jetzt mal rein. Ein bisschen leiser. So. Mhm. Ähm, das Blöde daran ist, dass wir jetzt aber trotzdem einfach direkt zum Opener übergehen werden und äh, deswegen spielt das alles keine Rolle. Medienkuh. -Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
2: Film.
0: Mit Kevin Körber. Hallo. Dominik Hammis. Was? Oh. Und diesen Themen. Würden Sie erstmal wach. Ausgebaut RTL-verpflichtet Promi-Ninjas. Ausgewechselt jährliches DSDS-Karussell.
1: Ausgelacht die Comedy-Preis 2017. Und ausgezogen Naked Attraction mit Promis. Heute sehr viele Promis bei uns. Hohe Promi-Dichte
0: im Podcast.
1: Ja, ich würde wünschen, dass Axel Schulz endlich mal aus meinem Bad rauskommt. Also, Was macht Axel Schulz eigentlich? F Außer Keine mit Ahnung, mit der zu tragen. Spar der richtet richtig. da alles mit, mit Fackelmann-Zeug ein. Es gibt ja auch von Fackelmann zahnstocher auf denen sein Gesicht zu sehen ist. Ähm, entsprechend. <lacht> ja, <lacht> habe ich. Auf der Verpackung. Ja, nicht den
0: Zahnstocher. so Zahnstocher <lacht> hat irgendein Chinese irgendwie, musste in den Zahnstocher das Gesicht des Konterfei von Axel Schulz reinkloppen. Mit
1: dem oh Nanolaser oder
0: was? Ja, wie auf so einem Reiskorn Gibt's doch auch so Reiskörner, die bemalt sind. Ich dachte, ist es. <lacht> oh Gott. Geht gut los, ey.
1: Wenn ihr das Bild finden wollt, ich glaube, ich habe es nur bei Instagram gepostet. Das sind ja nur 400, 500 Bilder. Ihr werdet es finden. Das ist die Packung, nicht der Zahnstocher. Das ist der wichtigste Satz der Folge. Es ist die Packung, nicht der Zahnstocher. Ich sehe schon
0: T-Shirts kommen. Mit großer Erfolg. Ja, ähm, wir haben viele Promis und viel abzuarbeiten, denn, das sei schon mal gesagt, ähm, das hier ist jetzt. Erstmal erstmal die letzte Folge, es war blöd eingeleitet. Das ist ja, das, völliger, völliger Schwachsinn. <lacht> ja, wie immer, genau. Das war völliger Schwachsinn. Aber ihr wisst ja, dass demnächst äh, Herr Hammes mal wieder durch Deutschland Tourt. Der kann ja nicht
1: genug mhm. davon bekommen, nur einfach ja. anonym vom Mikro sitzen reicht ihm ja nicht mehr. Im nächsten Jahr gibt es ja erstmal keine radio ja.
0: Was? Was ist da ja denn ja
1: los? Naja, wir haben vier Touren, in, wir haben vier Touren <lacht> in drei Jahren gemacht. Der Tank ist leer im Bus, nein. Äh, aber der, der Tank bei uns halt so ein bisschen und man, man arbeitet sich ja halt dann auch so ein bisschen satt daran. Man will ja den Tank auffüllen für alle Beteiligten inklusive Publikum. Mhm. Und ähm, finde ich auch ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber wir freuen uns alle sehr. Am um 2.11. <lacht> geht es los bis zum 17.11. Und äh, ehrlich gesagt ist es auch mit 14 Städten eigentlich für jeden irgendwas in der groben Nähe zumindest dabei. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Das heißt natürlich für die Kuh. Dass wir jetzt so ein bisschen eine Durststrecke haben, aber wir versuchen das mit ähm, möglichst gut zu füllen. Content. Also wir mit Content. Ja. <lacht> Content, sehr gut, das ist das Wort. Ja. Ich war so, Sand, was ist es? Content, genau. Mhm. Ähm, und äh, wir haben da mehrere Pläne, einige davon sind sehr offensichtlich, andere nicht so. Wir wollen da gar nicht ins Detail eingehen, aber ihr werdet was bekommen in der Zeit. Und wir hoffen, ihr werdet damit zufrieden sein. Wir freuen uns so oder ja. so auch auf die Alternativen, weil die auch äh, so aberwitzige Dinge beinhalten, wie ähm, ich zeichne abends nach dem Auftritt halb im Bett, halb am Schlafen noch was auf. <lacht> Na gut, Ihren Fernsehpart,
0: den kann ich ja rausschneiden. Wer ist das? <lacht> <lacht> das Google-Geräusche im Hintergrund. Wer? Ach, ja. ja. Ah, tippen. Das
1: kann ich Ihnen auch als Audiospur einfach mal liefern, wenn Sie möchten. Das ist universal einsetzbar. Sehr gerne. Das legen wir ja hier auch immer
0: unter die Folge als Musikbett, ne? damit es einfach. <lacht> Damit die Leute auch ein bisschen was zu hören haben. Muss ja auch ein Hörspiel sein, es muss ja ein Genuss sein für die Ohren, da muss man fit sein, muss man ein bisschen mitdenken
1: und nicht einfach nur ja, ich muss ich muss ja sagen, ähm, die Kritiken an, an uh, Tonqualitäten sind in den Jahren mhm. weniger geworden, vor allen Dingen seit ähm, die Kollegen Böhmann und Schulz bei Spotify sind und dann ab und zu auch einfach mal drauf geschissen haben und gesagt haben, ja, Zeitverzögerung, uns doch egal, Raumhall, uns doch egal. Und ehrlich gesagt fand ich das sehr angenehm. Absolut. Danach, Wir haben uns da natürlich mit den beiden abgesprochen. Die Qualität wird
0: vorgegeben, ja, und wir haben uns mm. unterzuordnen und <lacht> deshalb läuft das jetzt ganz gut.
1: Also, da sind wir jetzt schon premiummäßig unterwegs. Hallo, hallo. Was? Ist das, ist das jetzt besser? Was? Nee. Gut. Ich habe nur was ausprobiert. Ich bin heute leider noch weniger zu, zurechnungsfähig als sonst. Ach du Scheiße. <lacht> 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 Müssen Sie heute noch Auto fahren? Nee. Okay, nee, gut, nee. das ist für uns alle ganz gut. Es könnte sein, dass ich gerade Auto fahre, aber das, ich glaube, das hätte ich gemerkt. Wollen wir wollen wir beginnen? Ja, sehr gerne. Ich bin bereit. Sie sind bereit. Mhm. Dann gucke ich mal, weil heute ist es Reden weniger das Problem, aber die, das Multitasking habe ich irgendwie verlernt in den letzten vier Tagen. Deswegen mit den Jingeln, das wird heute so eine Sache. Oh, da kommt einer. Werden Völlig durch, der Mann.
0: Nach 280 Folgen darf ist man auch es mal so durch
1: sein. Ne? <lacht> ja, das
0: stimmt. Ja, wir sind im Fernsehbereich und ähm, ja, auch natürlich im Hinblick darauf, dass wir nicht garantieren können, dass wir in den nächsten äh, drei vier Wochen äh, so regelmäßig sind, wie wir es sind, ähm, müssen wir natürlich ein bisschen vorarbeiten. <lacht> wie wir jetzt
1: sind, okay, ja,
0: ja, wie wir jetzt sind. Also in der Regel ne? machen wir drei Folgen im Monat. Das können wir in den nächsten Wochen jetzt nicht garantieren. Ähm, deshalb müssen wir ein bisschen was vorarbeiten, ein bisschen was leisten. Endlich mal nach 280 Folgen ist es soweit. Ein bisschen
1: Vorbereitung. Da ist ähm, gerade jemand von seinem, von seinem Sessel aufgesprungen
0: und klatscht.
1: Endlich schaffe die Jungs mal was.
0: Endlich machen die mal was für das Geld, das sie nicht kriegen. Und äh, wir legen los mit einem Format, das ähm, ja in den letzten Wochen, Monaten Erfolge feiert bei RTL. Und zwar ist es Ninja Warriors Germany. Sie haben das haben Sie das schon mal gesehen? Wissen Sie,
1: worum es geht, zumindest? Ich glaube, ich, glaub, ich habe. Das ist so der Parcours, oder? Genau. Ja, ja das, das, ich habe das Original in Auszügen ein, zwei Mal gesehen. Ist halt äh, der beste Teil von American Gladiators auf, auf eine Sendung gestreckt ähm, und natürlich viel anspruchsvoller. Mir fehlt aber ja. der Typ, das könnte ja Jan Köppen oder oder Buschi übernehmen, der an der Kanone steht und versucht, sie mit, mit, diesen, mit diesen Schaumstoffbällen abzuschießen. Diese, diese, das war eine Tennisballkanone, die wollte ich immer haben. Ja stimmt, Ten, uh, Tennisbälle waren da und das, und das war auch nicht im Parcours, das war ein anderes Spiel, wo sie irgendwelche sich von A nach B bewegen mussten, ja. um Punkte zu machen. Die mussten aber sich dann immer äh, verstecken hinter den Hindernissen. Ja, aber das wäre tatsächlich gut, so von einer Seite mit mit einer Tennisballkanone und von der anderen Seite mit einem mit einem, äh, mit einem Feuerwehrschlauch. Der Tennisball
0: so. in die Leisten. <lacht> <So>. <lacht> und, das war's mit der Familie. Jetzt ist natürlich klar, wenn es einen Quotenerfolg gibt, wie im Fall von Ninja Warrior, dann muss was her, Herr
1: Hammes? eine konsequente Formatweiterentwicklung, ein guter Sendeplatz, ein gutes Lied, in dass man die Leute auch solide darauf vorbereiten kann, Alles, eine gute ja, PR-Kampagne. Ja. Aber bleiben wir dafür doch mal ja? bei der Weiterentwicklung. Ähm, die Weiterentwicklung
0: <lacht> sieht ja meist so aus, dass man dann ein etabliertes Format, was mit normalos funktioniert, mit äh, normalsterblichen Menschen, ähm, dass man das auch noch erweitert, um eine Promi-Version ja. Und dasselbe passiert jetzt auch bei Ninja Warrior. Allerdings, ähm, ihr müsst jetzt nicht gleich aufschreien und sagen, oh nee, jetzt mache ich das Format kaputt. Setzt euch wieder hin, beruhigt euch, greift äh, ihr, euch hier mal wieder einen Tee raus und dann äh, kommen wir wieder alle mal ein bisschen runter. Nein, ähm, es wird eine Ausgabe geben mit Prominenten, allerdings zu einem ganz besonderen Anlass, denn es ist äh, jetzt bald wieder RTL spendenmarathon marathon Aber Promis, so wenig Geld jetzt. Genau, ja. Und das kommt alles zugunsten der Promis. Am 24. November ist es soweit. Und die Promis, die werden dann eben in dieser Spezialausgabe von Ninja Warrior äh, antreten und werden somit Geld für den guten Zweck erspielen. Also von daher ist es nur eine temporäre Ausnahme. Aber wenn das gut läuft, will man es natürlich nicht ausschließen, könnte ich mir vorstellen, dass dann auch häufiger mal da Promis durch den Parcours müssen. Herr Hammes. Sie haben die Chips bereitgestellt. Sie knabbern schon an ihren Füßen an, an Erdnussflips und jetzt wollen wir wieder zu unserem altehrwürdigen Spiel kommen, nämlich wer?
1: Hm. Schmeißen Sie schon
0: mal Google an.
1: Ja, ich hab
0: so richtig Bock gerade. Ach, kommen Sie. Wir sehen uns ja, jetzt, wir hören uns jetzt, wir, fäl wir machen jetzt so lange nichts runter. mehr. Da müssen Sie jetzt mal durch. Hopp. Also. Ansgar
1: Heveling Prinkmann Mist <lacht> Fußballer sehr Was super macht danke Ansgar Heveling das ist immer noch im Bundestag glaube ich oder Guck jetzt mal nach aber immer noch Geld ja. das ist wesentlich wichtiger als der Fußballer für mich also Ans Ansgar Brinkmann ist
0: ein Fußballer ja okay da machen wir weiter mit da dürfte es auch klar sein können wir überspringen müssen sie nicht googeln Mario Basler kennt man mhm. Lars Riedel
1: meine, wieder. Ja, oh, ja, super. Ich meine, okay, dass man da Sportler nimmt, ist jetzt, äh, ja jetzt kein Wunder. Äh, ebenso Sven Hannawald, ein
0: mhm. Skispringer, ist auch mit dabei. Ähm, da müssen wir jetzt allerdings mal googeln. Julius Brink. Wer ist Julius Brink? Ist das der Julius. Sohn von, von äh, wie heißt der? Der Schlagersänger. Brink. Bernhard Brink ein Beach-Volleyball-Spieler. So. Na gut, dass man den nicht kennt. Eva Habermann. Ja, Schauspielerin. Kennen Sie nicht ja, mehr? Ne? Ja, ja doch. Aber ich habe jetzt überlegt, ob es die ist oder
1: ob es da auch eine Sportlerin gibt. Nee, es ist die Schauspielerin. Nee, nee. Ne? Das ist die ja. Schauspielerin, wie wir sie alle noch kennen aus Lex und aus ähm, der Goblin 2 oder der Goblin 1. Ich weiß nicht mehr, der, der Film von Erik Hordes. Sehr sympathische Dame.
0: Hm, okay. okay. Ähm, dann haben wir noch den Schauspieler Patrick Bach. Den kennt man auch noch. Thomas
1: Was? Hessler, auch den kennen Sie wahrscheinlich. Fußballer. Ich muss die alle googeln? Ach, kommen Sie. Patrick Doch, Bach ernsthaft. kennen Sie auch. Ja, kenne ich vom Sehen her, aber der Name, ja. der war mir kein Begriff. Okay. Äh, Schauspielerin Liz Buffo haben wir noch dabei. Liz Buff Buffo. 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 Eine deutsche Schauspielerin. Hm? Das ist die Wikipedia ist mal wieder... Dachte ich mir. Ich glaube, da habe ich sie auch schon mal gesehen. Beim Durchseppen. <lacht> Und... Den kenne ich jetzt allerdings wirklich wow. nicht. <lacht> Was denn? Eine eine Bildschlagzeile aus dem Februar. Über Liz Buffo? Ja. Ex-Lindenstraße Star 12 Kilo leichter. Liz Buffo ist jetzt Straffo. <lacht> <lacht> Könnte von Ihnen sein, wenn man mal ehrlich ist. Nee. Ähm, nee, naja. nee. So Reime sind gar
0: nicht so mein Ding. Liz Buffo ist jetzt straffo, würde ich doch nie sagen. <lacht>
1: Naja, sie würden es nicht, nicht posten, aber sie würden es sagen.
0: Nee, so funktioniert man hier nicht irgendwie.
1: Mm -mm, gut, das ist dann jetzt kein,
0: kein typisches körpersches Wortspiel. Nee. Gut, dann machen wir weiter. Ähm, also ich will nicht sagen, dass meine besser sind, aber ich, äh, wäre jetzt nicht drauf gekommen. Dann haben wir noch hier äh, Philipp Boy. Was?
1: Philipp B-O-Y
0: Philipp Boy. Okay ein Muss ehemaliger
1: ein deutscher Sch kunstturner seine größte von das sind halt alles schon weltmeister äh, leute ne also alle auf weltniveau irgendwie hm. aber da, aber
0: aber philipp boy hört sich jetzt eher an als als ob er mit 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 London silver irgendwelche streifen gedreht hätte <lacht> naja <lacht> unterhaltungsbranche kommen wir in den bereich da treten an äh, im parcours bei ninja Warrior oliver pocher kennt man äh, <lacht> Mit Detlef
1: Steves kenne ich auch. Stevens, ne? Stevens. St. Ja. Also uh, Steves, ne? ST. Also Steves. Deutsche Gastronom, ehemalige Gastronom und deutsche Reality-TV-Teilnehmer. Mhm. Ähm, macht, glaube ich, diese Garten-Soap bei Vox ab ins Beet. Oder hat die, glaube ich, gemacht und macht jetzt. Mehrere andere Dinge. Ach, ist auch seit, egal. Seit Januar 2016 ist Davis bei Hot oder Schrott, die Alles-Tester bei Vox zu mhm. sehen. Und dann hat haben bei wir der Völkerbeimeisterschaft teilgenommen. Dann haben wir noch ähm, <lacht>
0: Panayotta Petridou.
1: Haben wir auch so, schon häufiger Pana.
0: gehört. Macht diese Klar. Autosendung bei Vox.
1: Und Super Olympionikin war sie, glaube ich, auch bei Vox. Ich habe jetzt aus Versehen Panja. Pania Oterano Pano eingegeben. Bedridu haben sie wie immer gegoogelt, ja. Nee, <lacht> ich hätte wenn da nicht die Remisou gegoogelt. Pan, Pana J Pano, das ist ein um, albanischer Fußballer.
0: <lacht> Alpano also und Power
1: fällt mir dazu ein.
0: So, dann haben wir noch Mario Kotaska. Kennen Sie? Wie schreibt er sich? K-O-T-A-S-K-A Ähm Kotasker. Ist einer von den, von den äh, Ah,
1: Ja, der, der auf Standbildern komischerweise immer aussieht, als wäre er acht Jahre alt. <lacht> Im Bewegtbild überhaupt nicht. Aber ich sehe jetzt hier wieder so ein paar Standbilder und das ist wirklich so ein Achtjähriger in der Kochuniform. Was soll das denn? Was ist er? Er ist 43. Knab. Hat sich gut gehalten, sag ich mal. <lacht> so. So,
0: ähm, das sind die Namen, die dabei ja. sind. Ich finde, das ist ein guter Querschnitt aus Sportlern und, und, und
1: Unterhaltungsnasen. Müssen eh nicht quatschen. Ja. Nee, müssen ja nötig durch den Parcours. Das ist echt der Vorteil bei dieser Nummer. Man muss sich das dumme Genödel nicht ertragen, sondern einfach nur am Schluss so, und und wie ist es für dich gelaufen? Und da da werden die Fußballer zum ersten Mal im Vorteil sein, kompakt zu sagen, äh, ich bin da runtergefallen, das kriegen die hin. Ja, das also
2: kriegen sie hin.
0: Aber ich glaube, dass es für, für einige Promis dann auch Durchaus nochmal was anderes ist, an der Show teilzunehmen, weil man ja auch sich zum Beispiel gar nicht blamieren kann, was Wissen angeht. Ja, ich glaube, dass das immer so eine große Hürde für viele ist, wenn es heißt, es könnten auch Wissensspiele drankommen. Dass man da sagt:
1: Oh, könnt ihr mir davor die Fragen zeigen, vielleicht die Antworten auch gleich mit. Grundkenntnisse der Schwerkraft sind schon gefragt. Hm. Ne, nee, dann bin ich raus, da meine ich nicht mit. Uh -uh. Dinge ja. fallen nach unten. Oh
0: Gott. <lacht> Gut, also, ihr habt es jetzt gehört. Die volle Packung Ninja Warrior am 23. Nee, am 24. November auf bei mit RTL. Heißt hat bei RTL? Glaube ich. Ne? Ja. Ähm, wir blicken jetzt schon etwas weiter voraus, obwohl so weit ist es gar nicht mehr. Das Jahr 2017 ist auf dem Kalender zumindest, fast vorbei. Bei uns stehen noch sehr viele Termine dieses Jahr an. Ich glaube, da kann ich für Sie auch mitreden. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, von daher ist da noch einiges abzuarbeiten. Aber wir nähern uns mit großen Schritten dem Januar 2018. Und das heißt natürlich Camp zeit ähm, Ein paar Namen hatten wir ja beim letzten Mal hier schon genannt. Aber die Bild hat nachgelegt, hat gesagt, ah, aufgrund des großen Erfolges und es wurde Re rezitiert und aufgegriffen in der Mediencoup, Leitmedium Nummer 1 mit D geschrieben natürlich, ähm, legen wir nach und hauen neue Namen raus. Wir haben noch ein paar in der Schublade und haben es kein Google gleich offen lassen. Ja. Als ob ich das zu zumachen würde. Das stimmt, wer macht Google schon zu? Das ist wie Rechner runterfahren. Macht niemand. So, Wen ich haben wir denn alt. da? Wer wird denn nach Australien geschickt? Ähm, ach ja, da müssen sie glaube ich noch gar nicht googeln. Tatjana Xell.
1: Ja, der Name sagt mir zwar immer noch was, aber weil es ist immer schon sehr bezeichnend, wenn, Entschuldigung, wenn der erste Vorschlag äh, bei Google nach einem Namen früher lautet. <lacht> ja, oder Urteil, oder Prozess. Ja, ich glaube in dem Fall ist es eher so, naja, ich Die bin Tatjana Xell. Ich, Xel. ich gehe jetzt erstmal auf ihre Homepage. Ach du liebe Zeit. Donald Trump gefällt das. Was? Tatjana Xell? Nee, ne, das steht da nicht, dass es Ach Donald so. Trump gefällt. Aber <lacht> das Design, es ist so golden, verstehen Sie? Ich glaube, ja, der ja. Stil würde Donald Trump sehr gut, sehr zusagen. Ich, ich zitiere von ihrer Homepage tatjana-xell.de. <lacht> Bereit sein ist viel. Warten können ist mehr. Doch den richtigen Augenblick nutzen ist alles. Jetzt habe ich schlecht betont. Doch den richtigen Augenblick nutzen ist alles. Hm. Das, ist, das, ist, das ist, Naja, also
0: die, die hat vor, vor etlichen Jahren mal Schlagzeilen gemacht, weil sie irgendwie mit so einem Schönheitschirurgen äh, verheiratet war und der dann ums Nein. Leben kam. und äh, ja, schön, ich weiß, man, man Das, das ist man jetzt ganz weit weg von allem,
1: aber. woran ich gedacht hätte, wenn ich ihre Bilder sehe. <lacht>
0: ja, ich weiß, aber... Ich muss sie da desillusionieren. Und Tatjana Xell hat natürlich auch schon genügend äh, Erfahrung im Reality TV, war bei Big Brother schon dabei, war bei der Alm dabei, damals bei Pro7, ähm, hatte eine eigene Doku-Show bei RTL 2 mit ihrem äh, mit ihrem Lebensgefährten. Also, die weiß, wie es geht. Und Tatjana Xell, bitte bei YouTube suchen, war, glaube ich, eines der ersten Humschks in der Harald-Schmidt-Show. Und ich kann mich nur noch an Xellenstück erinnern. Stimmt. Ich möchte,
1: möchte an der Stelle sagen, dass ich sehr sympathisch finde, dass sie wohl keine Instagram-Follower gekauft hat. Wieso? Wie viele hat sie? Weniger als ich. Gekauft? Nee. <lacht> ich glaube nicht, dass sie sich 4.400 Leute gekauft hat.
0: Doch, die ähm. waren bei Ebay noch nicht im Angebot. habe ich auch noch gesehen. <lacht> aber habe ich nur die 100 genommen, ich wollte mal über die 1000 endlich mal drüber. So, ähm, Ja, Tatjana Axel ist dabei. Wen haben wir denn noch? D wo steht denn der nächste Name? Ah, hier. Die müssten Sie bitte einmal googeln. Also es steht hier, aber die kennen Sie wahrscheinlich nicht. Juliana Farfalla. Das, das ist doch das ist, was? noch eine Pastasorte. Nein. Ja, ich wollte auch sagen, das ist doch äh, hier von, von Ferrero <lacht> irgendwas Neues. Ja, die Juliana neue Juliana Verfaller Verfalle
1: von Ferrero. Hm. Nur im Winter erhält dich. denn Der Sommer schmilzt sie. Oder echt mit der piemont kirsche Kann noch keine eigene Homepage, so wie es aussieht. Das aber bestimmt Instagram, wenn ich das hier lese. Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Ja. Julie, Stern.de, Gala, Facebook-Seite. Jetzt hoffe ich mal, dass es nicht ihr Privat Account ist. Könnte aber sein... Oh Gott, Hundeohrenbilder mhm. kann ich auch nicht mehr sehen. Ähm, Was können sie nicht mehr sehen? Hundeohrenfotos. Ah, So. Wie ja. Fetisch, 2000. Schon. Ja gut, sie war in diesem Jahr bei Germany's Next Top Model. Da ist es noch nicht so gut. Aber sie hat einen eigenen Instagram-Account. Wollen wir hier auch noch den Follower-Vergleich ziehen? Machen sie mal. Kann sie an Tatjana Axel vorbei? Oder Ja, ich weiß nicht, ob sie sie gekauft hat. Muss sie ja nicht mit Germany's Next Top Model im Rücken. 182.000.
0: Ja, das ist realistisch. Hm. Ja. Gut, da machen wir weiter mit Daniele ne Negroni. Das ist rassistisch. <lacht> er hat Negroni gesagt. <lacht> Nein. Jetzt ist bald wieder Weihnachtsmarkt und dann kaufe ich mir eine schöne Tüte Negroni. Das lasse ich ich mir nicht gehen auf dem
1: Weihnachtsmarkt. Das, das geht zu weit mit der politischen Korrektheit. Ich lasse mir mal einen Necroni. Der geht mir, der mir auf der Zunge. Das Problem ist, Daniele Necroni ist natürlich ein Mann. Ja, natürlich. Ja. Was dachten Sie? Ja. Denn? Daniele klingt für deutsche Ohren doch sehr weiblich. nee Daniela. Aber Daniele. Ja, gut, ist du für du mich noch, dann, ist Es gibt ja noch männlich. Daniel. Ja, und die Nele ist ja auch eher weiblich. Ist auf jeden Fall ein Sänger. Ja, und Tanja ist auch weiblich, was ist das jetzt für ein Vergleich? Die, die Nele. Phone Phonetisch ist Nele nun mal ein Teil von da... Ja. <lacht> das ist egal Merken sie selbst gerade, ne? Das ist da auch nee. nicht. Aber gut. Also ich spiel
0: Necroni, woher kennen wir den? Sagen sie es uns? Ich weiß es nicht. DSDS. Ah. Da wurde er mal Zweiter. Damals. Wann? Ich schätze 2012. Googeln Sie es. Ich weiß es.
1: 2012 war. würde mich überraschen.
0: Wieso? War die, der ist doch schon nicht mehr relevant.
1: Ja, aber er war 2012 auch noch relativ jung mit 17 damals. Ja.
0: Wobei Tut es kann sein. Abbruch.
1: Ich meine, hier ist ja auch ein Bild von 2014, wo er beim Bitte notieren Sie das beim Saar-Spektakel 2014 in Saarbrücken aufgetreten ist. <lacht> ähm, <lacht> sehr schön. So, also so. muss ich gerade mal schauen? Äh, Leben, Karriere, Teilnahme 2012, Sie haben recht. So. Neunte Staffel.
0: Das hätte ich nicht gewusst. Ähm, haben wir hier noch jemanden? Also er wird vermutlich auch ins Dschungelcamp ziehen vermutlich. Ist für mich auch so ein bisschen eine Liga und ich verwechsel die auch sehr häufig, wenn ich also wenn sie jetzt nicht so direkt vor mir habe, mit Joey Heintle. So. In der Kategorie. Ja, hab auch vergessen, wie der aussieht. Und dann haben wir noch hier Jenny Frankhauser. Ach nee das hatten wir ja schon. Das ist die Halbschwester von Katzenberger. Hatten wir die? Ja. Das
1: letzte Mal hatten wir die schon, ja. Genau.
0: Okay. Dann wird ja das Teilnehmerfeld langsam gefüllt, aber wie immer ist das natürlich alles unter dem Hinweis auf Paragraph, nee, auf, äh, auf, Vermutungen <lacht> und Mutmaßungen und das, das heißt bestehen, natürlich gar
1: nichts. Ne? Es bestehen keine uns bekannten Kontakte der Bildzeitung zu RTL, welcher Natur auch immer. Soweit wir wissen, hat noch nie jemand von dem einen Medium mit dem anderen gesprochen. Nein, ich glaube auch, dass es RTL <lacht> gar nicht gibt in Wirklichkeit. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, das ist alles nur, nur ein Gerücht, was von der Bild in die Welt gesetzt wurde. So, aber wir bleiben direkt bei RTL und waren ja auch schon bei DSDS und gehen auch hier ins nächste Jahr, denn äh, Deutschland sucht den Superstar, geht natürlich in die 15. Staffel. Ganz klar, muss ja sein. Wir brauchen ja neue Dschungelcamp-Kandidaten und das Promi-Dinner muss ja. auch mal wieder auf dem Schirm, auf dem Schirm sein. <lacht> äh, deshalb gibt es Nachschub. In das der Casting-Show. Was natürlich auch jedes Jahr bedeutet, dass die Jury ausgewechselt wird, denn neben Dieter Bohlen sieht kann man immer alt aus. Wie alt ist Dieter Bohlen
1: denn inzwischen? Der ist bestimmt auch schon über 60. Ein Dieter Bohlen altert ja nicht. Nee, das stimmt, die aber
0: ich schätze, der ist 62. Bestimmt.
1: Ähm, jetzt muss ich den Kopf rechnen. Das ist natürlich nicht so gut. Dann ähm, mache ich immer weiter. Ich, ich rechne. Nein, nein. Das, da geht mein Stolz leider dagegen. 50, oh, 50. 63. Ja, also 63 müsste das sein. Ja. Ähm,
0: und neben Dieter Bohlen, da muss natürlich immer rotiert werden. Da darf sehr selten mal jemand zwei Staffeln sitzen. Im letzten Jahr war das schon der Fall mit, äh, ich glaube, H.P. Baxter hat ja äh, tatsächlich zwei Staffeln durchgehalten. Ähm, aber jetzt wird das Karussell komplett gedreht und unser Wehrspiel geht sofort weiter, Herr Hammers. Äh, Neben super. Dieter Bohlen fangen wir mit dem Mann an, den wir noch kennen, sitzt Musti in der Jury.
1: <lacht> Musti,
0: das wird interessant. Aber immerhin, er hat Musikexpertise. Muss man ja. jetzt mal fairerweise sagen.
1: Produzent. Also, ja, jetzt -Musik expertise hat er. Und ich ja. glaube auch, dass der sich verkaufen kann. Glaube ich auch. Ähm,
0: ja, war, das ist schon Schlimmeres gehört. War Musti nicht auch schon mal in irgendeiner Jury? War der nicht schon mal bei, war der nicht, nee, bei Popstars war der nicht. Wo war denn Musti? Musti?
1: Musti. Musti. Wikipedia ist einfach was Tolles manchmal. Auch wenn man nie weiß, ob es stimmt. Oder bei RTL 2, irgendwie bei Fame
0: Academy oder so ein Zeug. Irgendwo, irgendwo war der immer. Uh, in
1: einer Talentshow. Ja, welche? Vom 11. 2012, in einer von Linda de für Sat1 moderierten Gameshow. Stimmt. Mit dem Titel The Winner Is. Oh Gott. Okay, ja. Ich ganz dunkel daran erinnern. Das aber. Hatte, wie viele Folgen hatte das denn? Ah ja, okay, es gab auf jeden Fall nur eine Staffel, aber es gab acht Folgen. Stimmt, saß T
0: da nicht immer in, in, in so einem riesen Sessel und hat über irgendwas entschieden oder war Ju, aber was hat er denn da gemacht, egal, ähm, keine Ahnung, jetzt kommen die interessanteren Namen, denn jetzt haben wir zwei Männer, jetzt müssen natürlich noch Frauen her, Caroline Nimtschick. Rolin. Nim... Nimczyk C, Z, J, äh, ja, doch, J, K. Z,
1: J, K. Ach, die ist Erst, das. Erstes, Erster Vorschlag, Freund. Nächster Vorschlag, Polen. Okay. Mhm. Dritter Vorschlag, Glasperlenspiel. Hat sie dort ges gesungen,
0: ja. Das ist die... Hm. Äh, naja, setzen wir es in Anführungszeichen Sängerin von äh, Glasperlenspiel. Ich habe noch nie einen Song von Glassperlen -Glass gehört. Glasperl-Spiel, ja, ne? <lacht> ich habe noch nichts gehört. Und dann mm. haben wir noch eine dritte im Bunde, die dann die Jury 2018 komplettiert.
1: Ella endlich. Die musste man natürlich als letzte nehmen. Ella endlich. Musical-Pop- und Schlagersängerin, ja, einige dich doch mal. Äh, sie, sie war Junia, okay. Wie, was war sie? Junia. Kenne ich nicht. Sie feierte Chart-Erfolge als Junia. <lacht> okay. Ich glaube, mich auch dran <lacht> zu erinnern, dass ich immer einen ihrer Songs gehört habe irgendwo. Das ist auch schon tausend Jahre her. Passiert äh. manchmal. Moment. Hm. An ihrem 14. Geburtstag unter unterzeichnet sie den ersten Plattenvertrag bei Columbia Records. Mhm. Okay. Ich muss, jetzt, ich, ich muss jetzt mal gucken, ob ich noch ein Video von ihr irgendwo finde. Weil Soll ich sie kurz alleine lassen? Oder Nein, darum geht nicht. Ich will meine Erinnerung <lacht> auffrischen. Oh ja, Gott. Ja, ich erinnere mich daran. Das war äh, auch so eine ganz schlimme äh, Viva MTV-Zeit. Ich erinnere mich, ja. Okay. Gut. Aber Frage. Bitte. Die Dame äh, Caroline Nimtschik, ist ist das dieses Mal diejenige, die ähm, keine deutsche Mutterspracherin ist? Weil meistens haben wir doch in der Jury, in dem Herrn Bohlen nicht mal sitzen, der Probleme damit hat, die deutsche Sprache zu bewältigen. Mm -hmm. Das ist ja Nein. nicht so schlimm, aber sehr oft passiert schon. Nein, Also sie kann Deutsch. Sie können alle fließen Deutsch. Ja. Ja immerhin, dann kommt das das mit der Sendezeit diesmal auch. <lacht> Obwohl beim, beim letzten Mal saß, saß da auch niemand in der Jury.
0: Also der Letzte, der, der glaube ich äh, nicht perfekt Deutsch sprechen konnte, war Booster Nell. Bei DSDS. Saß ja schon mal in der DSDS-Jury? Ach egal. Das kann auch Supertalent gewesen sein. Ja. Wer geht denn da noch durch? ist in die gleiche ist, Sendung. So, kommen wir jetzt zu einer schöneren Sendung, denn es ist mal wieder TV-Zyklus-Zeit mit Olli Dittrich, obwohl beim letzten Mal, muss ich ja sagen, war ich kein großer Fan, habe es mir auch nur zur Hälfte angeguckt, wir hatten ja drüber geredet, das war irgendwie so eine gefaked Dokumentationsreihe, aber jetzt hat er ja schon so viel durch, er hat eine Reportage gemacht, er hat Talkshows durch, er hat das Frühstücksfernsehen schon äh, aufs Korn genommen in seiner Reihe und wir wissen, Ordi Dietrich arbeitet quasi nur noch einmal im Jahr, <lacht> präsentiert <lacht> einmal im Jahr die Sendung und diese knüpft, knüpft sich immer ein, ein anderes Genre des Fernsehens vor und in diesem Jahr wird es wahrscheinlich, äh, also mehr ist noch gar nicht bekannt, eine Schlagershow werden, ja, Im Sinne und im Stile von Florian Silbereisen und Co. Das große Fest der Spackus. Danke. Ach. Und dementsprechend wird Olli Dietrich in die, äh ach nee, er ist Schlagersängerin und Seriendarstellerin mit dem Namen Trixie Dörfel. <lacht> <lacht> Wer? <lacht> Google sie was. <mal>. Trixie Dörfel. <lacht> das werde ich wahrscheinlich nicht finden. Noch nicht. Nein. Trixie Obwohl, doch. Ein paar Sachen werden sie schon Die finden. Ersten
1: angebote Hundebox, Kratzbaum. Entschuldigung, ich habe einen Stift im Mund. Dörfel. Es gibt eine Trixie Dörfel Creme. Oh. Es gibt schon Merch. Äh. Hm gibt ja schon sehr viele Meldungen dazu. Von 2014 schon äh, hat er diese Figur schon gespielt. Ah, okay. Na dann. Ja. Also wir dürfen uns freuen, wie genau dieses
0: Format dann aussieht. Da gibt es vom WDR noch keine genaueren Informationen, aber es ist schon äh, bekannt, dass es wieder kurz vor Weihnachten ausgestrahlt wird und zwar am 21. Dezember im 1. Jetzt schon mal vormerken, denn tendenziell kann man das ja immer empfehlen. Man kann ja auch mal ein Fehlgriff kann man ja Herrn Dietrich auch mal erlauben. Ne?
1: Das ist schon okay. Trixie Dörfel. Oh Gott, die Bilder von ihm als Trixie Dörfel. Muss ich jetzt mal. Die kommen. sind wirklich on point. Das ist so. Oli Dietrich geht zu einem richtig guten deutschen Fernsehmaskenbildner und sagt: Machen Sie mir einfach mal die Frauke. Um, und oh das ja. wird dann umgesetzt. Ah, Trixie Dörfel war bereits
0: in seinem Talkgespräch. Das war, äh, war glaube ich, die zweite Sendung des TV-Zyklus. Da war Trixi Dörfel schon Gast. Hm. Verstehe. Ja, leider wirklich <lacht> Wirklich on point. <lacht> oh Gott, das ist so schlimm. Aber auch solche Menschen gibt es. Ihr Markus Lanz. <lacht> Nein, das war die Abmoderation in exklusiv einer Matz. Das war so ein typischer ich weiß, ich Auch solche weiß. Menschen gibt es. Kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem. RTL. <lacht> es gibt eine neue Sendung bei RTL. Zumindest wird jetzt eine aufgezeichnet. Moderiert wird sie von Daniel Hartwig. Nein, eben nicht. Und das ist Grund genug, sie zu erwähnen. Sonja
1: Zietlow und Lutz van der Horst. Okay, das klingt so ein bisschen wie Dschungelcamp Light. Merkwürdig also, kommen
0: wir auf jeden Fall.
1: Also die Moderation jedenfalls. Ne? Ja. Aber Lutz
0: van der könnte auch der neue Daniel Hartwig werden. Ja, von mir aus. Ja, so Ist machen. abgesegnet. Stuttel, fertig. Danke, nächster Antrag. <lacht> Hier auf dem Amt für Fernsehen. <lacht> äh, ja, die beiden werden es
1: moderieren. Wie heißt die Sendung? Stars im Spiegel. Hat der Stern da, äh, also. Nee, ich verstehe. Verstehen Sie, hat man da mal gefragt, ob man das darf? Oder ist Spiegel so ja, allerweltswo? Ich glaube, Spiegel kann man sich in dem
0: Fall nicht schützen lassen, außer man würde jetzt ein Printprodukt auf den Markt bringen. Dann könnte es wahrscheinlich Probleme geben. Aber ja. ich glaube, bei Stars im Spiegel, nein. Also es geht hier nicht etwa um eine lang angelegte Interviewreihe mit dem gleichnamigen Printmagazin, äh, sondern es geht um eine Show im RTL. Seid ihr vom Spiegel? Ähm, Anfang Dezember wird die Show aufgezeichnet in Köln erstmal einmalig, also es wird mehr oder weniger erstmal ein Testlauf, eine Pilotsendung. und bei Stars im Spiegel geht es darum, dass die Prominenten ihre Selbstwahrnehmung testen müssen. Also wie okay. werden sie wahrgenommen, wie werden sie von Menschen eingeschätzt? Ja. Ähm, <lacht> Und die Zuschauer vor Ort, das wird das Besondere sein. Also, es wird jetzt nicht vorher irgendwie umgefragt oder, oder abgestimmt online, sondern die Leute, die im Studio sitzen äh, und die dabei sind, äh, die sind quasi der Spiegel und dürfen über die Promis urteilen. Und das wird zumindest versprochen, schonungslos, offen, brutal ehrlich. Mhm. Und jetzt wollen wir wissen, wer stellt sich denn dem? Ist da, also. Und, und ich finde jetzt, die Namen machen es mit diesem Format aus. In welche Richtung geht man? Wird das wirklich so ein ernsthaftes, soziales Ding, ja, dass, man, dass man sich ernsthaft mit sich reflektierend auseinandersetzen möchte? Oder wird <lacht> es <lacht> Ja, okay, es wird zweites. Ähm... Süß. <lacht>
1: Es wird zweites. Egal, was zweites ist, es wird es, ja. Das wird es, ja. Also, vielleicht wird man <lacht> ab und zu mal so einen oder anderen Moment haben, wo dann jemand irgendwie, keine Ahnung, ein Kristall so was, ich bin nicht lustig. Ähm, keine Ahnung. Ne, sowas wird es auch mal geben, aber ich glaube, da ist der Unterhaltungsfaktor doch das, worauf man dann eher baut. Und ich glaube aber, dass diese Kombi Zitlo, Zitlo und Blasehase ganz gezielt auf Gemeinheit ab, abzielt. Hm. Um, und deswegen wird, wird da auch nicht jeder Kandidat, also nicht jeder Promi wird da gerne Kandidat sein. Das können, ja, kann ich mir auch vorstellen, aber...
0: Wir werden es erfahren, wenn die Namen dann eintrudeln. Die stehen äh, jetzt zumindest noch nicht fest. Anfang Dezember wird es produziert. Mal sehen, wann es dann auf dem Schirm auftauchen wird. So, Sie haben gerade eben schon apropos lustig, apropos Kristall angesprochen. Der hat ja auch den Comedy-Preis 2017. <lacht> da müssen Sie schon lachen.
1: Das ist witziger als alles, was er hier gemacht hat. dass er den Preis gewonnen hat. Nee, er hat moderiert. Ach so, ich dachte, ich hab, ich dachte wirklich, er hätte ihn
0: bekommen. Ja, bekommen hat er ihn bestimmt auch schon. Moment, gucken wir, Christoph. Christoph. Ja gut, Dieter Nur hat keine Zeit, ne? dann muss du das wieder machen. Nee. Kommen mit,
2: ne,
1: Komm mit, Preis 2016, hat er den bestimmt gewonnen. Man muss das wirklich alles mal mit einem Lachen sehen also. Ich sehe das ja, auch, immer mit
0: einem weinenden und mit einem drehenden Auge. Kristall. Ähm, ja, ja. Ihr,
1: ihr Karl Dall, ne?
0: Kristall äh, <lacht> hat 2016 den Comedy Preis in der Kategorie bester Newcomer gewonnen. Ja, okay. gab's halt nicht so viel, ne? Kommt halt nichts mehr, ne?
1: Comedy Kristall, der
0: uneheliche Sohn von Karl Dall. <lacht> Karl Dall. <So>. <lacht> Das war ja auch nicht so witzig. Oh, Nein, aber es passte gerade. Als ob das hier der Anspruch war, dass wir so <lacht> witzig sind. Also ich bitte Sie. Komm bitte dahin. <lacht> Der Deutsche Comedy-Preis wird übrigens just im Moment ausgestrahlt. Nee, Quatsch, noch nicht. Aber, aber heute Abend, es ist nämlich, ihr werdet es bemerkt haben, Freitag, der 27. Oktober 2017. Und heute Abend ist die Ausstrahlung. Aber äh, natürlich haben wir die Gewinner schon vorliegen. Und wir gehen jetzt ganz kurz durch, ob gerechtfertigt oder nicht. Bestes TV-Solo-Programm. Worüber haben wir denn richtig gelacht? Nominiert waren... Sascha Grammel live. Ich find's lustig. Dann Paul, Paul Panker Pans. live mit Invasion der Verrückten. Und Luke Mockridge live. I'm lucky, I'm Luke. Ja. Hatten wir den nicht auch schon mal im Titelschmutz? I'm lucky, I'm Luke. Das ist nicht unmöglich. Oder nee, nee, es war irgendwie mit, mit Glück hatten wir mal was. Gut.
1: Wer hat gewonnen? Sascha Grammel. Ich habe alle drei nicht gesehen, aber er fand es lustig, das hat der Jury gereicht. Mehr hat er nie versprochen. Ja. Ich finde
0: lustig. Ich guck's gucke es nicht. Ich find's lustig. Dann haben wir beste Comedy-Serie. Da waren nominiert der Tatortreiniger Nicht tot zu kriegen bei RTL. Das war die Serie mit Jochen Busse. Und Magda macht das schon. Auch erzählt. Ja, Habe ich leider nie gesehen. Ähm, der Preis ging hier an die Öffentlich-Rechtlichen, nämlich mit dem Tatortreiniger.
1: Was hat, was hat die Medienkugel geguckt? Tatortreiniger? Gut, nehmen wir Tatortreiniger.
0: <lacht> was, was hat die Medienkugel die letzten Folgen immer empfohlen? Tatortreiniger? Gut, nehmen wir. Beste Sketchshow. Nominiert waren die Rabenmütter in Sat 1. Sketch History. Und die Knallerkerle in Sat 1 und ja, Sketch History im ZDF hat gewonnen. Ja. Weder die Mütter noch die Kerle konnten sich durchsetzen. <lacht> Frauen, ne. Männer, ne. Geschichte, ja. Beste Comedy Show. Nominiert. Genial daneben. Sat 1. Pussy Terror TV, ARD WDR. Luke, die Woche und ich. Sat 1. Strait, das
1: Männerhaushalt im WDR. Und die Bülent, die Hoh, Trailer Show, echt ein langer Titel. Ähm, gew gewonnen hat hier dieses Mal
0: Luke Mockridge. Ja, mit äh, seiner wöchentlichen Show Luke, die Woche und ich. Ähm,
1: genial daneben hätte ich es absolut gegönnt. Ja, aber die brauchen noch keine Preise mehr zu gewinnen. Das ist halt die, also diese andere das, Sache. Ja, das
0: war wahrscheinlich auch äh, die Begründung bei Pussy Terror TV, weil ich glaube, oh. Frau ähm, äh, Kebekus hat auch nochmal einen Einzelpreis abgeräumt und auch ja. gefühlt auch jetzt die letzten Jahre immer gewonnen. Äh, deshalb und Sträters Männerhaushalt habe ich noch nie gesehen. WDR. Weiß ich gar nicht. Beste Satire-Show. Gut, machen wir es kurz, die Heute-Show. Ähm <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber nominiert waren noch fairerweise die Matthias-Richtning-Show im SWR und Mann-Sieber im ZDF. Was mir auffällt, wo ist denn eigentlich Böhmi? Ist nicht witzig, ne? Sie ist jetzt nicht beim Preis nominiert. Das heißt, er ist nicht witzig in Deutschland.
1: Im Moment jedenfalls. Kristall moderiert, wenn man mal nirgendwo nominiert. Willkommen in Deutschland. Christ Kristall moderiert jetzt Neo Magazin. Wenn man dafür seine Witze auf der Bühne machen muss. Auf dem Comedy Preis. Egal wo. Gut. Ist auch abgelegt,
0: abgestellt. Das ist
1: auch was, was ich nicht verstehe. Ähm, warum lässt man nicht mal jemanden wie Böhmer mal eine Preisverleihung moderieren? Das funktioniert er so. Ganz einfach nicht. Ach, das ist es doch gar nicht. Wenn man ihm das anbieten würde und er hätte eine kreative Freiheit, dann würde er ja auch was draus machen. Ja, klar. Das ist ja diese Sache, die in den USA so wunderbar funktioniert. Wenn man da sich einen Host reinholt, dann holt man sich auch meistens sein kreatives Team und ein, zwei Autoren von ihm mit rein. Mhm. Und dann wird, kriegt die Show eben so einen Stempel aufgedrückt. Es und ist quasi eine Show in der Show. Ja. ja. Und ich habe es jetzt nicht gesehen, wie Kristall das gemacht hat, ähm, deswegen will ich da gar nicht jetzt noch mehr negativ über ihn reden, aber ich bezweifle, dass er sich hingesetzt hat und gesagt okay, lass uns die Show richtig geil machen. Ich habe folgende Vorschläge, weil der deutsche Comedypreis natürlich auch so ein Runtergenudel immer ist mit fünf, sechs Moderationsgags und dann klatscht, klatscht man sich nochmal schön in den, in den Feierabend, bevor man sich dann die Kante gibt in der Bar. Es ist halt belangloser Käse, das Ding. Liebe Gruß an alle Beteiligten
0: <lacht> und Gewinner und Nominierte. Nein, also ich stimme Ihnen da ja zu. Ich würde das auch gerne mal sehen, dass das dass wirklich äh, jemand wie Böhmermann eine Preisverleihung äh, moderiert. Das muss ja nicht mal der Comedy Preis sein. Also das kann auch äh, in meinen Augen so eine Veranstaltung wie die Goldene Kamera sein.
1: Warum denn nicht? <lacht> ich ja, ich meine, Ricky Gervais hat ähm, die Golden Globes ja als Moderator selber zerlegt. Wer weiß, warum der Film nominiert ist. Ich glaube, die Leute wollten einfach nur Johnny Depp kennenlernen. Ist,
0: ja, ne? aber ich, das ist halt so ein bisschen die Gefahr, die dabei besteht. Ist ja logisch, aber... Ganz ehrlich, also unsere Preisverleihungen in Deutschland sind zu 99 Prozent sowieso für die Katz. Also kann man doch dann auch einfach sagen, hey, wir machen das mit einem Augenzwinkern und äh, wir, wir wollen Leute auszeichnen, weil die das unserer Meinung nach verdient haben. Aber man muss es ja nicht immer, man muss ja den, den Arsch nicht höher hängen, als man scheißen kann. Und deshalb, äh, warum nicht einfach auch mal das Augenzwinkern beweisen und dann jemanden hinstellen, der sich auch über den Preis selbst lustig machen wird. Oder über die Auszeichnung. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde, es widerspricht sich nicht. Also vor allem in so einer Kategorie von Preisen. Tja. Nobelpreisverleihung würde ich jetzt sagen, gut, vielleicht nicht,
1: aber... Haben auch schon fragwürdige Entscheidungen getroffen. Das, das auch. Ja,
0: das auch. Na gut, dann mich zur Nobelpreisverleihung. Haben wir sie jetzt festgelegt. So.
1: Hiermit auch zack... Genehmigt. Spätestens wenn Erdogan den
0: Friedensnobelpreis bekommt, ist er mit dabei. Ja. Absolut. Aber ich finde das gut, dass wir hier noch die Anträge, die jetzt noch eingegangen sind, ne, bevor wir jetzt drei Wochen weg sind, äh, dass wir die noch abarbeiten. Also
1: <lacht> ja, hier Antrag. Macht mal die Preise besser.
0: <lacht> Genehmigt. Nein, erzwungen. <lacht> so. Kommen wir noch zur Kategorie Beste Innovation. Äh, hier waren nominiert Jerks, äh, Pro7 und
1: Maxstorm Kooperation. Olaf Schubert und die ziemlich große Oper im MDR. Und Kreumann in der ARD. Gewonnen hat Jerks und das wohl auch zu Recht. Ich habe es immer noch nicht geguckt. Ja, dann warten Sie doch einfach bis zur zweiten Staffel, die jetzt ich produziert war, wird. Ich warte, bis das Buch mhm. rauskommt.
0: Das Buch zu den Jerks. Jetzt im Handel.
1: Beste Schauspielerin, bester Schauspieler. Nominiert. Matthias Matschke für Sketch History und Professor T. Professor Ach. T, übrigens so ein kleiner Geheimtipp, den, äh, glaube ich, unser ähm, lieber Freund Christoph Mathieu zumindest mitgeschrieben hat. Grüße im Übrigen, der hatte heute, glaube oder hat heute Geburtstag. Er hat heute Geburtstag, ja. ja. Ähm, also heute Tag der Aufzeichnung, wie Sie schon gesagt haben, ist der ja Freitag, der 27. Oktober. Alles, alles Gute. Yes. Ähm, herzliche Glückwünsche nach Köln, vermutlich immer noch. Ja, ja. Das war ich weiß
0: auch. Aber wer war noch mal Minute? Äh, richtig, also noch, ich wollte nur Matthias Matschke, ne, der Bruder von Pastewka, ach, danke. Ähm, Verena Altenberger für Magda
1: macht das schon, hatten wir eben auch als äh, Sendungsnominierung und Olli Dietrich für Olli Dietrichs TV-Zyklus Selbstgespräche mit Konstantin V und Olli Dietrichs TV-Zyklus Meisterreporter Sigmar Seelenbrecht wird 81 und da er da einfach 40 Rollen gespielt hat, äh, hat er auch gewonnen. Ja, zu <lacht> Recht. 40 Rollen, ein Preis, ihr Ausverkauf
0: beim Comedy Preis Beste Komikerin, bester Komiker, nominierte Caroline Kebekus, Sascha Grammel, Olaf Schubert, Thorsten Sträter und Luke Mockwitsch und hier hat, natürlich muss sie auch einmal gewinnen. Es ist nun mal die einzige Frau in Deutschland die äh, Caroline Kebekus gewonnen. Neun <lacht> von zehn
1: Frauen und
0: Nasaneckes Caroline Kebekus würden
1: Caroline Kebekus wählen. Ja. <lacht> Dann
0: haben wir noch die Kategorie Erfolgreichstes Live-Programm, machen wir es kurz. Da hat, äh, aber gut, da, da hat ja niemand gewonnen, weil das ist ja einfach nur gemessen an den Zahlen, Verkaufszahlen,
1: Erfolgreichstes Live-Programm. Ach so. Luke Mockridge, nicht
0: ja. Mario Barth.
1: Ähm, ich ich glaube, der hat nicht so viel getourt im letzten Jahr. Ja, das wird sein. Ähm, beste Newcomerin, Hazel Brugger, ich weiß nicht, ob man Hazel sagt. Hm, Hazel Brugger ähm, kennt man ah. vielleicht aus der Heute-Show. In den USA
0: geboren, dann mit Sicherheit Hazel. Ja. Dann haben wir noch die erfolgreichste Kinokomödie in diesem Jahr. Das war Willkommen bei den Hartmanns. Habe ich auch noch nicht gesehen. Haben Sie den gesehen? Nein. Nein. Das war doch mit, mit äh, äh, Paulina Ruszynski und mit dem Hutträger. Hier, wie heißt der nochmal? <lacht> äh. Heiner Lauterbach.
1: <lacht> hm. Produktion lauter Ver Verhöfens, Regie auch. Hatte ich das nicht sogar. Ich glaube, das hatte ich hier nicht mal die Zusammenfassung davon vorgelesen? Doch, irgendwann mal. Ja, ja. das also fanden so. das alle sehr, sehr, sehr hm, naja, klingt nicht so toll. Ja, aber die Besetzung war halt einfach, also
0: das, das, das war so konstruiert schon, dass das ein Erfolg wird. Also ich will gar nicht sagen, dass der Film schlecht ist. Ich habe nicht gesehen und ich habe sehr viel Gutes über den Film gehört. Ähm, deshalb soll das jetzt gar nicht irgendwie zynisch klingen. Aber rein von der Besetzung her war da ja schon für jeden irgendwas dabei. Ne? Hat ja. ich auch Schweighöfer mitgespielt? War der da nicht auch dabei? Oder ein Barek? Oder irgendjemand aus der Riege?
1: Äh, keine Ahnung. Okay. Allerdings ähm, lese ich hier, dass die, die Presse nicht so bezeichnet, so überzeugt war. Hm. Unter anderem Yahoo Kino. Gut, dann ist eh vorbei. Ne? Klar. Dann, dann fällt nur noch der deutsche Film 2016. Dann fällt nur noch der Comedy-Preis
0: ab. Und der Ehrenpreis ging an Ottfried Fischer.
1: Zu Recht, kann er auch jedes Jahr gewinnen.
0: Ja. Laudator im Übrigen Harpe Kerkeling. Endlich macht ein Lichtblick auf der Bühne irgendwie. Ähm. Die Kollegen von DWDL hatten ein Foto getwittert. Ja, ich dachte auch zuerst, ach, da steht der Otti Fischer schon. Aber, aber, ich sag mal, hat ein bisschen zugelegt. Der Habe. Ja,
1: hm. wenn er sich wohlfühlt und
0: gesund ist, ist alles in Ordnung. Absolut. Hauptsache der Künstlerschal ist dabei. Das ist das wichtige Accessoire. Das stimmt. Ähm, ja, dann sind wir durch mit dem Comedy-Preis. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Toi, 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 an alle, die, 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 die sich nächstes Jahr wieder lustig fühlen. <lacht> die sich lustig fühlen. Je Markus Land. Wenn sie sich lustig fühlen, vielleicht mal die Drogen absetzen. Ich find's lustig. Das ist mir klar. Nein, das Comedy-Programm hieß das so. so. Von Herrn Grammel. Ja, ja. Hm. Apropos Grammel. Hä? <lacht> ähm. <lacht> Wie, wie bei Grammels unterm Sofa, sieht es ja in einigen Häusern in Deutschland aus. Da liegt Trödel rum und man weiß gar nichts davon. Mensch, was dafür schätze ich nun mal in den Häusern. RTL 2 macht daraus jetzt eine Sendung und zwar am Nachmittag, weil man sich gedacht hat, wir glauben, dass man am Nachmittag mit so einer Trödel-Show ganz gute Chancen hat. Das hat noch niemand probiert im deutschen Fernsehen, aber wir wollen Vorreiter sein. Trödel.
1: Und, so, so? Ja, ja.
0: Und deshalb äh, ruft RTL2 bald das Trödel-Duell aus. Und zwar auf dem Sendeplatz von Detlef Die Daily Talk. Der ist jetzt ausgelaufen.
1: <lacht>
0: hat, hat ihn niemand <lacht> weggewischt. <lacht> <lacht>
1: ah. Gefühlt ist er gestern angelaufen, aber hey. Wer hat länger Detlef gemacht? <lacht> ja, er hat es länger gemacht, als ich gedacht hätte. <lacht> <lacht> das <ist jetzt> so. <lacht>
0: läuft ja ausgelaufen Sag ich doch also äh, quotentechnisch wird es wahrscheinlich mit dem Daily Talk von die, die Daily Talk von die, die Daily die, oh Talk das ist alles, alles <lacht> war jetzt schon witziger als der Comedy Preis ganz ehrlich
1: für mich schon das heißt
0: ich finde lustig ja, für 50 Prozent der Menschen, die uns jetzt gerade zuhören bei der Aufzeichnung, war es witzig. Das reicht doch. <lacht> also, RTL 2. Am Nachmittag. Trödelduell. Worum geht's? Trödel. Ja. Es treten zwei Experten, Trödel-Experten, -Dö Trödel-Experten gegeneinander an. Also und, zwei trödel -Dödel. Und die Aufgabe lautet, ihr dürft in ein fremdes Haus, ihr dürft es ausmisten und den Trödel, den ihr findet, zu barem Geld machen. Ähm, da können natürlich ab und zu mal Schätze dabei sein. Manchmal natürlich auch nur Müll. Und das Duell ähm, gewinnt am Ende natürlich äh, einer und der erhält dann die Siegprämienhöhe von, raten Sie, was ist die Siegprämie? RTL 2 am Nachmittag, wie viel Geld macht man da locker? 15.000. 1000 Euro richtig.
1: Das Budget ja so. wieder ausgereizt.
0: Ja. Ach so, und der Erlös von dem verkauften Trödel, der geht dann der Familie natürlich zu, der der Trödel auch gehört. Das wäre ja ansonsten auch ein bisschen doof. Ne? Klar. 15 Folgen sind erstmal bestellt. Die Good Times Produktionsfirma wird das Ganze auf den Schirm bringen bei RTL 2. Äh, dementsprechend hat man erstmal drei Wochen Testlauf und dann guckt man mal, wie es läuft. Ne? Sonst, sonst wird der alte Kram vor die Tür gestellt wieder. <lacht> also die Sendung. Mehr Trödel für Deutschland. Klingt ja super. Das läuft direkt gegen Bares für Rares. Ist natürlich ein völlig anderes Format, klar. Sie wollen sagen, es stolpert. Hm. Bricht sie selbst, das Was ein Käse, echt. Mensch Gottschalk, hieß die Sendung, die RTL zweimal jetzt ausprobiert hat, das sollte ja so eine Art, wir haben es hier auch schon mehrfach erwähnt und besprochen, ähm, Halbjahresrückblick im Fernsehen werden mit Thomas Gottschalk, der über relevante Themen redet, sich Gäste einlädt, also einfach so ein bunter, bunter Gottsch draus, den, den er uns da zusammenflechtet. Ähm, leider hat das quotentechnisch weder beim ersten noch beim zweiten Mal geklappt und deshalb ist jetzt klar, dass diese Sendung nicht weitergeht. Ähm, man hat natürlich so ein bisschen als Begründung herangezogen, ähm, weil der ja Spiegel TV der Produzent der Sendung war und das über diese Drittsendelizenz gelaufen ist, äh, führt alles zu weit. Aber die entfällt jetzt auch ab 2018, dieser Sendeplatz, so sodass man natürlich sagen kann, ja gut, wir haben keinen Sendeplatz mehr unter dieser Drittsendelizenz, also können wir die Show auch nicht mehr machen. Aber ich glaube, rein quotentechnisch ist man jetzt auch nicht na, so geknickt, dass, dass man das jetzt einstellen muss.
1: Ja, Gut. schade. Vielleicht sollte Gottschalk mal was Kleines machen mit einem kleinen Budget, wo die Leuten die Quote nicht so wichtig ist. Sowas mit Social Media und Interaktion. Nee, das war ja auch schon zu groß. Das hatten wir ja damals alles durchgekaut.
0: Das, oh Gott, wie, das stimmt es gab doch irgendwann mal so eine Kalkulation, wie arschteuer diese Sendung war, oder? Also ja. allein dieses Loft anzumieten und ich glaube, die ich Redaktion, hatte, ja, eine Redaktion von 20 Leuten für die Sendung da sitzen. Andere Puh. machen mit zwei Leuten ein Nachrichtenportal. Also ich meine, das ist abwegig, äh, absolut ja. abwegig. Aber Thomas Gottschalk hat sich gegenüber der Bild äh, natürlich wie immer gut geäußert, weil <lacht> ohnehin raushauen kann er einfach ähm, <lacht> und hat, hat dazu gesagt, ich bin ja bereits bei der Ehrenrunde und kann es mir leisten, auf Sicht zu fahren. Ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen.
1: Ja, klar. Ja. Würde ich genauso machen. Natürlich. Es ist genauso wie Jung von der Lippe diese eine, diesen einen Auftritt und die Sendung selber finanziert hat, weil er kann es halt durchkalkulieren. So, so wie, dann mache ich noch maximal 30, 40 Jahre. Ich bin jetzt, sagen wir 50. Ich bin gerne großzügig. Ich bin froh, wenn die beiden noch lange, lange bei uns sind. Mhm. Ähm, oder so, ich habe auf dem Konto, <lacht> rechne ich mir aufs Jahr runter, Steuer hier. Ja. Ich krieg ich immer noch Geld, wenn ich. Das? Ich krieg noch Geld. <lacht> Dann mache ich das doch. Was soll denn der Scheiß? Ja. Also, naja. Deswegen soll er weitermachen, was ihm Spaß macht und irgendwann ist bestimmt noch was Cooles dabei und er ist ja auch nie scheiße. Das ist es ja. Nein. Absolut nicht. Also ich fand auch die Sendung nicht
0: schlecht, wirklich. Es war gute Unterhaltung, aber es war vielleicht der falsche Platz und es wollte zu dem Zeitpunkt halt niemand sehen. Aber das ist das, was man sich vorstellt, was man bekommt, wenn man liest, Gottschalk lädt sich Gäste ein und redet über die.
1: ist halt Gottschalk. Ja, fertig. Ja. Das war die Show. Das vielleicht im dritten Programm oder Tele 5. Ich glaube, dann wird es ewig laufen. Naja, bei Tele 5 war er ja auch schon. Okay, drittes Programm halt. Bayern 3. Die Nachtschied. Ganz ehrlich, das würde ich mir angucken, wenn, wenn Gottschalk macht ja ab und zu noch Radio. Ja. Wenn er im Monat. Wenn, wenn, wenn er, wenn er so eine Domian Nummer bekäme, so ein Mischmasch aus, also er sitzt im Radiostudio mit Fernsehkamera mhm. und macht äh, sowohl ein Musikprogramm, aber lädt sich auch Gäste ein. Premium. Würde mhm. ich sofort gucken. Also wenn er die komplette kreative redaktionelle Kontrolle hat. Ja. So, also das, ist,
0: das ist auch zu empfehlen und ich, ähm, ich äh, bin da ab und zu auch immer sauer auf mich selbst, weil ich auch immer vergesse einzuschalten, aber wenn ich mal reingehört habe in die Radiosendung von Gottschalk, das ist wirklich ein Traum. Also das ist so erholsames Fernsehen, wollte ich schon
1: sagen, im Radio. Einfach ähm. Ein Bild von Gottschalk hinstellen, so ein Foto.
0: Ja. Äh. Nein, das ist wirklich schön, weil da passt er rein und da merkt man auch, da hat er Spaß dran und, und, und wie, er, wie er die Titel anmoderiert und wie er den Verkehr vorliest und das ist, das ist wirklich sehr schön, wirklich gut. Also es ist nicht so, dass er, dass er das nicht mehr kann oder dass man sagt, das passt nicht mehr oder der ist zu alt dafür, finde ich absoluter Blödsinn. Wirklich. Es hat, fehlt halt einfach nur das passende Ding irgendwie, was, was, was wieder so sowohl vom Sendeplatz als auch auf die Zielgruppe als auch aufs Konzept du, oder das zu ihm passt. Das ist halt schwierig. Aber vielleicht irgendwann drücken wir die Daumen, äh, wird es wieder soweit sein? Dann bei Rocket Beans oder so, klar. Okay. Ähm, eine neue Staffel wurde bereits angekündigt, weil es ein großer Quotenerfolg war und da hat alles gepasst. Sendeplatz, Moderation, eigentlich nebensächlich, Hauptsache wir haben nackte Haut gesehen bei Naked Attraction bei RTL 2. Über mhm. 10% in der Zielgruppe teilweise gemacht mhm. und da war klar für RTL 2, wir müssen in die Verlängerung. <lacht> Milka <lacht> Loff Fernandez
1: wird es wieder moderieren. Auch die zweite Staffel. Ja, der 2 findet einfach immer zu seinen Wurzeln zurück. Titten.
0: <lacht> ja. USP muss man, muss man sich erstens hart erarbeiten und dann auch konsequent ausbauen und durchführen. Ja. <lacht> That's what she said. <lacht> So und es, Wir haben eben ja schon bei, bei Ninja ja drüber gesprochen, wenn so ein Format gut läuft wie geschnitten Brot, dann muss man auch irgendwann sagen, wo können wir denn da noch ansetzen? Was können wir denn noch besser machen? Was, wird, was macht es noch spektakulärer? Womit knacken wir vielleicht auch noch die 15 oder die 20 Prozent in dem Fall? Und bei Naked Attraction war es klar, ich glaube, wir haben es auch schon, als wir das Format besprochen haben, ge geahnt oder vermutet und gesagt, ho hoffentlich nicht. Eine Promi-Version. Ich sag mal, in Teilen. Nein, nicht, weil nur der Dödel gezeigt wird oder, nein, nicht deshalb in Teilen. Ähm, es wird einen Promi-Anteil geben in der nächsten Staffel. Es wird nämlich die ehemalige äh, Lebensgefährtin vom äh, Baulöwen Richard Lugner, Kathy äh, Lugner oder Kathy Lugner, wie auch immer sie ausgesprochen werden möchte, äh, teilnehmen, aber nur als Pickerin wie es so schön heißt. Was also, ist das? Naja, das ist die Kandidatin, die sich die Dödel angucken darf und dann entscheidet, wen sie nimmt. Ach so. Also sie stellt sich jetzt nicht selbst sich in eine mit Plexiglas
1: verkleidete. Hm. Raten Sie hier die Instagram-Follower? Von
0: Kathy Lugner. Ja. 28.000 78.000. Ah,
1: ja. Random Kommentar. Mit weniger Brust wäre diese Frau eine echte Traumfrau. So. Alles ein Satz, den ich auch so noch nicht gelesen habe, muss ich sagen. Tja.
0: Gut. Das war die Bonusinformation. Also, Kathi Lugner wird dann eben aus sechs nackten Männern jemanden heraus Picken und dann daten und äh, ja, dann wird es natürlich eine harmonische, glückliche und sehr intensive Beziehung, hofft RTL geheiratet, 2.
1: Geheiratet wird in der Primetime. Ja, genau,
0: <lacht> hofft RTL 2, deshalb, da kann man ja noch dann ausbauen. Ja. Läuft. Läuft. Nur, dass Sie es mal gehört haben.
1: Ja, es führt, nicht, also es führt halt selten dazu, dass ich sage, boah, jetzt muss ich doch mal einschreifen.
0: Ja gut, aber das war, war ja auch nie Sinn der Sache. Die, die Hoffnung habe ich
1: schon längst aufgegeben bei Ihnen, <lacht> dass das passiert. So freiwillig, meinen Sie. Mhm. Ja, sehr, sehr selten, das ist Ich sehe, eins haben wir noch im
0: Fernsehbereich. Ja, es ist mir vorhin über, über den Bildschirm gekullert, ähm... Der Eurovision Song Contest hat nämlich heute an diesem Tag die ähm, Bewerbungsmodalitäten und den Vorentscheidmodus für den ESC nächstes Jahr in Portugal, ist er glaube ich, bekannt gegeben. Und ganz ehrlich, ich habe es mir durchgelesen und mir war schon wieder klar, Leute, was, was macht ihr denn die ganze Zeit? Null Punkte, Zero Point, nix, nada, nothing. Das ist schon wieder viel zu kompliziert. soll ich lese es Ihnen mal vor. ja? Bitte, Ob, ich versuche es
1: äh, zu verstehen, ohne einmal ja.
0: nachzufragen. Also, der deutsche Vorentscheid für den Europäischen Song Contest 2018 wird internationaler. Also, wir reden vom Vorentscheid. Wer fährt für uns nach Portugal? Ne? Mhm. Neben den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern aus Deutschland werden ein hundertköpfiges europa -Panel und eine internationale Expertenjury über den deutschen Beitrag für Lissabon Mitentscheiden. Die 100 Personen des Europapanels sollen bestmöglich den Musikgeschmack der internationalen Fernsehzuschauer repräsentieren. Als ob das klappt. <lacht> Na gut, es geht weiter. Sie, wie wird das gemacht? Da wird jetzt erklärt: Sie werden durch Befragungen in einem mehrstufigen Auswahlprozess in den sozialen Netzwerken gesucht. Geht noch weiter. Dabei werden mindestens 10.000 Menschen angesprochen. Denke ich Einer vom NDR geht so rum in Facebook und sagt, ey psst, hast du, du Perverse-Schwein? Ich melde dich. Pse, ich wollte doch gar nichts. geht doch nur um ESC. Ähm, also 10.000 Menschen werden angesprochen. Die 100 Mitglieder des Europa-Panels entscheiden von der Vorauswahl aller Kandidaten bis hin zur finalen Abstimmung in der Sendung über den deutschen Beitrag mit. Eine Bewerbung für das Panel ist nicht möglich. Die internationale Jury wird aus äh, 20 bis 25 Personen bestehen. Also das sind also viel, viel zu viele Zahlen, 10.120 bis 25, die in den vergangenen Jahren in ihren jeweiligen Heimatländern Mitglieder der nationalen Jury waren und bei der Abstimmung im ESC-Finale ihren musikalischen Sachverstand bereits, bereits unter Beweis gestellt haben. Nicht alles keinen Sinn wie zwanghaft da jetzt versucht wird, hey, wir nehmen uns einfach aus allen Ländern, die uns nachher die Punkte geben, die Leute, die dann darüber repräsentativ entscheiden, dass das ein guter Durchschnitt für Europa ist und dann muss das ja klappen, weil dann gibt uns ja logischerweise, warum ist da noch vorher noch nie jemand drauf gekommen, aus jedem Land genau die Punkte, weil es der beste Song für alle ist. Was ist das denn für eine Scheiße?
1: Also mal im Ernst, lieber NDR, ich habe Gegenvorschläge, die machen nicht so eine gute Sendung. Aber ja, einstellen vielleicht einfach. Würfel, also, Computer sagt
0: X. Ja. ja, vielleicht kann man auch einen Algorithmus irgendwie einlesen, dass jemand eine Tonspur einsingt und dann wird es abgeglichen mit allen teilnehmenden Ländern auf dem Musikgeschmack und dann kriegt man am Ende irgendein Lied raus, was scheiße Chiselle klingt. Plus aber oder so. Wo jeder sagt, geil, zwölf Punkte. Ja, so wie die
1: meisten in den letzten Jahren gewonnen haben. Ja.
0: Also, warum denn so kompliziert? Hannah ich habe echt gedacht, nach dem letzten Jahr, da geht man jetzt mal in sich und sucht wirklich eine attraktive Lösung, wo man Ach. sagen kann, hey,
1: aber nee. Man, ESC gucken ist doch auch immer so ein bisschen Fremdscham gegenüber Profis. Ja. Ich ich finde, es gehört auch dazu, dass der ganz, die ganze Veranstaltung in, in, dem Wettbewerbsaspekt total lächerlich ist. Es geht ja wirklich nicht darum. Es geht ja wirklich. Das um, ist doch auch völlig okay. Ne? Ja, aber dann, so, dann, dann,
0: dann, soll doch auch Deutschland auch mal
1: wieder die Eier haben und irgendwie so, so jemanden hinschicken. Damit macht sich ja Deutschland einfach nur wieder, <lacht> letztlich, Deutscher könnte die Reaktion doch nicht ausfallen, ja. Wir brauchen mehr Zahlen. Es muss komplizierter werden. Wir haben uns das genau überlegt. Ja. Das ist so deutsch. Ich finde es wunderschön, weil es so dumm ist. Also wer halt das Interesse hat. Ja? Wer, mhm. wer
0: einen Band hat und Interesse hat, sich zu bewerben <lacht> und, und auf der Bühne stehen will und singen will, äh, der kann das tun bis zum 6. November. 12 Uhr kann man sich beim NDR online bewerben. Aber hey, NDR, noch ein, eine ganz wichtige Zahl an der Stelle, die ihr euch merken könnt, ne? zwischen den ganzen anderen 100.000 Zahlen, die Null. <lacht> die wird sehr wichtig sein.
1: Mann, Mann, ah, Mann. Schön. Sehr, sehr schön alles. Puh,
0: der Woche. Fast schon eigentlich der NDR. <lacht> Fast. Könnte nicht geworden sogar sein. Aber... Ähm, in dieser Woche, da müssen wir mal wieder ein, da müssen wir Lob aussprechen, wir müssen die Medaille mal wieder jemandem umhängen, denn es gibt mal wieder einen positiven Coup der Woche. Und äh, in dieser Woche geht er an Glashäufer Umlauf. In diesem ja, wir Fall. dachten,
1: der ist nett. Ja, der <lacht> ist Einfach nett. Zu
0: grundlos. Der ist immer schick angezogen, der hat einen flotten Spruch immer auf Lage, und deshalb Kuh ja. der Woche. Nein, es gibt natürlich abgestempelt, danke. Sorry. Nein, es gibt natürlich einen Grund, äh, wieso. Er hat nämlich jetzt in in den letzten Tagen äh, moderiert auf den Medientagen hier in München mhm. und hatte dort in einer in einer kleinen Runde äh, auf der Bühne unter anderem zu Gast den äh, Vorstand der Gruppe von Burda, dem Burda Verlag, Philipp Welte. So heißt ja. der Mann. Und wenn man die Moderation von so einem Panel übernimmt, auf den Medientagen, da hocken Medienschaffende, egal ob Print, Fernsehen, Online, die sitzen da unten und äh, verfolgen das natürlich, da muss man sich schon eine gute Einstiegsfrage einfallen lassen. Also damit kann man ja schon viel, da, damit setzt man ja schon so eine Duftmarke und weiß, in welche Richtung, in welche Richtung wird sich dieses Gespräch und diese Diskussion jetzt auf der Bühne entwickeln. So. Und Claaswäufer ähm, Umlauf dachte sich eben, hey, wir haben den Burda-Vorstand hier sitzen und die ganzen Burda-Plätter, diese ganzen Yellow Press ja, wir, wir haben ja hier auch schon häufiger drüber geredet oder oder es auf Twitter mal verlinkt, über die Rubrik äh, Top Voll Gold bei Übermedien. Die dokumentieren ja sehr schön, was in der Yellow Press teilweise geschrieben wird, äh, dass Günther ja auch gerade das 99. Kind erwartet, äh all sowas, dass Michael Schumacher wieder beim Einkaufen gesehen wurde und, 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 und Rennen gefahren ist mit den Einkaufswegen, sowas, ne? All, all sowas wird dann einfach in die Welt gesetzt, was ja nicht der Tatsache entspricht, was auch dann
1: mit, mit Klagen und Unterlassungserklärungen, ähm Ja, und irreführende Überschriften, irreführende Titelseiten, einfach ja, ja, nur damit das Print Ding gekauft wird. eigentlich. Ja, was man, was man halt unter, bei, bei Fiktion kenne ich das halt nur so. Da ist auch im Titelblatt dann, gerade bei Comics hat das Titelblatt ganz oft nichts damit zu tun, was im Heft passiert. Maximal die, die vorkommenden Personen mhm. kommen auch im Comic vor. Und so ähnlich haben die sich das wahrscheinlich abgeguckt, haben so, ja guck mal hier, Spider-Man kämpft da ja gar nicht so gegen den grünen Goblin wie auf dem Titelbild, dann können wir das auch machen. Wir haben ja. die gleichen Standards.
0: Also da, da wird teilweise ähm, jetzt nicht nur bei Burda, ne, also gibt auch ja, äh, Yellow Press von von Funke und Co., also äh, gibt ja tausende von, von Blättern und da werden halt teilweise Methoden ausgepackt, also auch wenn man natürlich gerade ein beliebtes Beispiel, weil ich es vorhin genannt habe, Michael Schumacher, ja, weil mhm. natürlich jeder irgendwie dann mal darauf hofft, hey, haben wir vielleicht als erster irgendeine neue Erkenntnis zu Michael Schumacher? Und da werden dann teilweise Fotos von ihm auf alt, also auf älter gefotoshoppt, weil er ja inzwischen wohl etwas älter aussieht und da werden die die Haare ein bisschen grauer gemacht, dass es den Eindruck erweckt, dass es ein aktuelles Foto von ihm ist ja also mit den Methoden wird da rangegangen. gegangen so, nur der Toner alle ja ist klar, ist klar ja das ist schlecht gedruckt und wir müssen mhm. ja auch sparen bei Print klar und mit dieser äh, Haltung zu diesen Blättern die Klaas wahrscheinlich genauso hat wie wir und das genauso sieht und genauso kritisch beäugt dachte er Mensch das ist doch auf den Medientagen ein ganz guter Punkt das jetzt einfach mal kurz anzusprechen und das mache ich direkt in der Einstiegsfrage an Herrn Welte. Und das hörte sich dann so an und sorgte für den schönsten Moment in dieser Woche und auch für die, für die schönsten drei Sekunden Irritation in dieser Woche. Haben Sie, Herr Welte, eigentlich, äh, dadurch, dass Sie natürlich sich auch in Ihrem Verlag mit Yellow Press
1: beschäftigen, einen Wettbewerbsvorteil zum Thema Alternative Facts? Ähm. Das ist sehr... Äh, sehr nice. Ähm,
0: aber tatsächlich ist es so, dass äh, Sie sind im, Sie kennen, sie kommen vom Fernsehen, Sie kennen sich mit Journalismus nicht so gut aus. Nee. Ja. Zieh mir ja,
1: an, trete hier an und hoffe, dass bald vorbei ist.
0: <lacht> Nein, ja, natürlich es macht Spaß. Nee, Macht Spaß, viel Spaß. Wenn ich jetzt äh, Joko wär, wäre, hätte ich äh, sicher irgendwo einen Tacker und würde ihm, äh, ihm den Mund zutackern, aber das ist, aber das ist noch, halt ja. Entertainment bei Fernsehen. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, ähm, und da müssten Sie mhm. einfach versuchen, etwas trennschärfer zu argumentieren und auch einfach sich vorher zu informieren, bevor man sowas sagt. Ich habe nur gefragt, ich habe ja, nichts gesagt, sagen, ich habe einfach
1: nur gefragt. Ich möchte auch niemanden persönlich angreifen, Ich mir wieder ein, ein
0: Gag hilft.
1: Ja, <lacht> Ja. Wir waren jetzt ein bisschen unfair, muss man jetzt auf dem Papier zugestehen, das versuchen wir jetzt zu kompensieren, wir haben an der Stelle geschnitten, dass natürlich äh, Mr. Burda, wie ich ihn gerne nenne, ähm, hier natürlich nicht seine komplette Antwort geben kann, das Problem ist er beantwortet die Frage von Klaas ja sowieso nicht, sondern geht nur mal allgemein darauf ein, dass Fake News natürlich eine Riesenbedrohung für Demokratie und Journalismus sind und dass man da aufpassen muss was nichts mit der Frage zu tun hatte, mhm. ähm, natürlich trotzdem Applaus geerntet hat. Wer hätte auch <lacht> sagen können, ey, wir müssen echt aufpassen. Ne? Menschen umbringen, voll uncool. Weiß ja nichts mit dem Thema zu tun, aber sind wir mal ehrlich, ne? Krieg, scheiße. Deswegen, Tod ist auch nicht so gut generell. Ja, da können ja. wir uns doch alle mal einig sein. Es ist iristische Dialektik bis zur Perfektion. Einfach mal was sagen, wo jeder zu klatschen kann. Mhm. Ähm, aber letztlich dieser wunderschöne Moment ist, oh, ja. damit habe also also, ich jetzt aber <lacht> Absolut auf dem auf kalten Fuß
0: erwischt <lacht> und Treffer versenkt. Mhm. Ähm, deshalb Hut ab und äh, muss man ja auch erstmal bringen, dann in diesem Rahmen so eine Frage auf die Art und Weise rauszuhauen. Deshalb, ähm, ja, berechtigt. Er hat es leider in dem Fall nicht ordentlich verwandelt, sondern ist dann direkt in die Verteidigung gegangen, hat angegriffen. ja was ja eigentlich <lacht> das Dümmste, ist was man machen kann. Aber äh, gut. Äh, Hauptsache mal auf den Tisch gebracht, das Thema. Wichtig und richtig an dieser Stelle. Deshalb Q der Woche für die Frage, die besonders gute Frage gestellt von Glas häufer Umlauf. Herzlichen Glückwunsch. Das, und Die unnötig komplizierte Antwort. Die unnötig komplizierte Antwort von Herrn Welte dazu, ja. Die ist natürlich da inkludiert. Ne? Ja, am Titelblatt ja. arbeiten wir noch.
1: Ja, ich denke, dass wir Herrn Schäuble auf dem Cover haben werden. Um, er kann wieder gehen. Oder <lacht> er kann wieder gehen, bezieht sich allerdings <lacht> irgendwie auf, auf jemand ganz anderes natürlich. Und zwar sich äh, im
0: Finanzamt. Äh, er er, geht, er, roll, also er rollt er quasi in, in Richtung.
1: Nein, aber das, das ist eigentlich ganz gut. Er kann wieder gehen. Irgendjemand wird aus dem Knast entlassen. Aber der ist nur ganz klein irgendwo anders auf dem Kabarett. Riesig groß. Aber Schäuble in seinem Rollstuhl. Er kann wieder gehen. Sehr gut. Gefällt mir. So. Ja, ich
0: arbeite Ach, schon einmal da.
1: Die besten Karriere fake cover Ach, wunderschön. Das ist eigentlich ein klassischer ähm, äh, Daily-Show- beziehungsweise Heute-Show-Gag. Einfach dann fün so fünf, sechs Überschriften und äh, cover gestalten. Fände ich gut. Mhm. Rechnung Rechnungs raus.
0: Leidengeflüster.
1: Und zwar zu unserer Folge 279,
0: die sich vor rund zwei Wochen an dieser Stelle zugetragen hat, liebe Freunde. Wir werden auf die Zuschauerhinweise eingehen, die wir erhalten haben und Zuhörerhinweise. Andreas L. hat sich zum Beispiel zu Wort gemeldet und prangert Folgendes an.
1: Guten Tag und grüß Gott, sehr geehrte Herren. Ach du liebe Zeit. Ich glaube, der ist aus Bayern. Zunächst ein großes Lob an Herrn Körber für das Eintüten von fast allen möglichen Wortspielen in der aktuellen Ausgabe. Das machen sie ja fast immer. Danke und Glückwunsch dafür. Die Erwähnung des Analporks in Kombination mit dem Hinweis darauf, dass Herr K. die Fantasie der Zuhörer anregen möchte, hat mich doch stark an eine Kumazon-Bestellung aus einem der letzten Jahresrückblicke zurückerinnern lassen. <lacht> Dabei hatte sich ein höherer Metallstücke bestellt, um sich die, die Harnröhre des, <lacht> um sich die Harnröhre des Schaftes zu erweitern, damit so das Pullern besser funktioniert. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Zweck... Egal. So ist es zumindest mir in der Retrospektive in Erinnerung geblieben. Was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist Herr K. kennt offensichtlich das Profil der Kuhhörer. Das finde ich dufte. Sehr unterhaltsam auskommen. Dank und Grüße an Herbert aus der 4b. Der Herbert wieder, dass der sich wieder reinschleicht. Ja, aber das das ist natürlich
0: so, dass ich auch die die Inhalte der Folgen darauf anpasse, was die Bedürfnisse der Hörer sind. Das ist ja völlig klar. Deshalb machen wir das ja. Das Besser ist so
1: ein Pullern.
0: Das <lacht> <Hahnröhre>. So. <lacht> <lacht> das ist ja ein Kreislauf. Ihr gebt uns Daten rein über eure Kuma zur Bestellung. Wir geben den Content raus, zugeschnitten auf euch. Hey.
1: Ja, hey, oh, super.
0: <lacht> Fube0815 hat, äh, geschrieben, was mir bei der ganzen Schießerei-Geschichte sauer aufstößt. Schießerei? Ach so, das war die, die, ähm, Vegas Jahre her, ne? ja, ja.
1: ja, das stimmt. Ist.
0: Ähm, was ihm da sauer aufstößt, ist, wie das Ganze von der Werbeindustrie ausgeschlachtet wurde. Und zwar von genau den Firmen, die da ri ein riesen Fass aufgemacht haben wegen werbeunfreundlicher Inhalt auf YouTube. Diese haben im TV während der während dem Anschlag im 5-Minuten-Rhythmus Werbung einblenden lassen. Und YouTube verweigert einerseits die Monetarisierung von diversen Spendenaufrufen, weil der Videoinhalt angeblich werbeunfreundlich ist. Andererseits wird bei den Vertretern der alten Medienzunft weggeschaut und alles mit Werbung zugepflastert, auch wenn es sich ausdrücklich um Inhalte handelt, die gegen Werberichtlinie verstoßen. Ja, kann ich jetzt im Einzelnen jetzt nicht nachvollziehen, was er meint, weil wir jetzt keine Beispiele haben, aber ich glaube, dass es im im Fernsehen natürlich wesentlich schwieriger ist als für YouTube äh, auf so einen Vorfall sehr schnell zu reagieren, weil da sind einfach Dinge eingebucht, da sind äh, Werbeplätze verkauft und da kann man sich also oder ich sag mal so, natürlich sollte es berücksichtigt werden, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich gerade am Anfang, wenn so etwas passiert, erstmal hinten ansteht, ja, sondern dass dann der Content und was man jetzt gerade auf dem auf dem Schirm sieht, das Wichtigere ist und dass es dann dazu kommen kann, dass irgendein Werbespot, der vielleicht unpassend ist oder in dem Moment nicht passt, da reinrutscht. Das kann passieren. Bei YouTube klar, es ist ein Klick und man kann direkt sämtliche Werbeauslieferungen in der Kategorie XY ausschließen, was natürlich wesentlich schneller geht. Logisch. Aber das jetzt nur allgemein gesprochen. Ich weiß ja nicht, auf welchen Fall er sich da
1: jetzt ganz konkret bezieht oder auf welche Werbung. So, äh, dann haben wir noch den Holländer. Schöne Folge, die sie produziert haben. Ich kann mich spontan nicht dran erinnern, wann es in einer Sendung drei verschiedene Anlässe zum Wehrspiel gegeben hat. Heute. Laut war heute auch schon wieder, oh Gott. Laut Hals lachen muss ich im Audiokommentar zum Star-Wars-Trailer besonders, weil ich ihn parallel geschaut habe. Das sollten Sie bei Bewegtbild in der Star-Wars-News immer so machen. Ich bin ein Sadist, aber wer Protest gegen Putin und die Zustände in der Krim, die Fahrt Fußball-WM verweigert, kann nicht anders. In diesem Sinne bedanke ich mich für wieder mal sehr unterhaltsame 100 Minuten und freue mich auf das nächste Mal. Ähm, an der Stelle, es haben irgendwie sehr, sehr viele ähm, gut gefunden, das werden wir bei den Trailern dann denke ich auch weiterhin so machen es ist ja jetzt wirklich eine kurze Qual. Ja, ja, aber, da, aber ich habe die Befürchtung, dass es dann nicht mehr gut wird, weil das war so
0: spontan. Ich glaube, es ist halt nichts
1: damit, ist einfach ihre Grundeinstellung und ihr Grundunverständnis zum Thema, mhm. die das Ganze lustig machen, aber ähm, da haben mich auch einige bei Twitter angesprochen, das solltet ihr mit ganzen Filmen machen. Wir haben schon drei oder vier Audiokommentare aufgezeichnet, also offenbar auch viele neuere Hörer, die das gar nicht so auf dem Schirm haben, aber geht mal bei uns auf die Seite und sucht nach Audiokommentar oder googelt auch einfach, da kommt man auch drauf, Audiokommentar, Medienkuh, Audiokommentar Star Wars, Medienkuh. Ähm, man kann es natürlich auch bingen. Ne? Ja, man kann es auch Yahooen. Hm. Aber ich weiß nicht, ob man es dann findet. Ähm, auf jeden Fall, die Audiokommentare sind da und äh, da in, in voller Filmlänge. Also, Herr Körper ist da schon ein, zweimal durch die Hölle gegangen und wieder zurück und dann habe ich ihn wieder reingeschickt und ja, das, das machen wir halt ab und zu. Und es ist auch jedes Mal. Ähm, Scheiße, fliegt, der äh, jetzt das Raum ich, fliegt der Hund jetzt das Raum? Fliegt der Hund jetzt das Raum? Naja. Ja, aber geht natürlich nicht die ganze Zeit nicht wie in so einem Trailer, da ist es ja schon sehr... Ja, es, Da kann man auch andere Gags machen, klar. Aber nur für die, die es nicht wussten, es gibt Audiokommentare zu Star Wars von uns. Ähm, findet ihr ganz normal in unserem Feed, findet ihr zumindest in dem alten, also in dem Komplett-Feed oder eben auf der Seite. Ähm, und wer sich jetzt fragt, hä, Komplett-Feed? Ja, es gibt einen Feed, der hat immer nur zehn Folgen und es gibt einen mit allen Folgen, Was? falls ihr die alten Folgen nochmal hören wollt. Ähm, dementsprechend ähm, geht hin und sucht diese ähm, Solos ah, schreibt. Möchten Sie, soll ich? Bitte? Ach Ach Möchten so.
0: Sie? Ähm, kann ich schnell machen. Äh, die Doctor Who DVD, die Höhlen von äh, Andro Zani ist sogar sehr interessant für die Fans, denn die Episode bestehend aus vier Folgen gab es bisher noch nicht auf Deutsch. RTL-Vox schrägstrich hat damals nur die Folgen mit dem sechsten und siebten Doktor synchronisiert. Nur. Nun hat sich ein Publisher äh, vorgewagt. Moment, ich muss dann noch ganz kurz hier rüberrutschen. So, so ist besser. Äh, nun hat sich ein Publisher vorgewagt und eine deutsche Synchronisierung finanziert, sogar mit dem Originalsprecher des Doktors. Da staunt Herr Körber und Herr
1: Hammes wundert sich. Oioioi. Oi, oi. Ja, ich Dein komme aus dem Info. Sehr, raus. sehr gut. Ich bin ja noch nicht so lange äh, dabei bei den und deswegen solche Details, gerade alles, was vor dem neunten Doktor passiert, ist ist für mich immer noch so ein bisschen ähm, nicht ein Buch mit sieben Siegeln, aber da, da ist mein Wissen doch nicht sehr, sehr groß. Captain Aldi schreibt: Moin, Moin, liebe Freunde, vielen Dank wie immer. ein persönliches Highlight war der kommentierende Körper, wie er sich live den Star Wars Trailer anguckte. Sehr, sehr schön. Apropos Star Wars und die Porks: Ich empfehle da sonst YouPork oder Pork Hub. Ja, okay. Er schreibt selbst genug Wortspiel. Konkret zur letzten Ausgabe, mal wieder haben wir den Versuch, Games bzw. Esports im TV zu etablieren. Bei Pro7 Max scheint es ja sehr vernünftig zu laufen. Ähm, läuft das noch auf Max? fragt er dann direkt. <lacht> <lacht> ja. ja, gut. Ja. Ähm, Wahrscheinlich würde es aber auf Pro 7 nur bei dem Experiment bleiben. Schade. Gut, das ist jetzt ein bisschen vorweg das ist ja, glaube ich, noch gar nicht passiert. Er schreibt weiter, ich würde mich zum Beispiel freuen, was von den Rocket beans Kumpel, nehme ich an, in der Röhre zu sehen. Ehrlich gesagt freue ich mich etwas auf Mord mit Ansage. Ich erinnere mich gern an die Anfänge. Das ist jetzt ein anderes Thema. Nee, nee. Mord mit Ansage bei E-Sports. Die improv comedy die meine <lacht> ja. erinnert sich gerne an die Anfänge der Schillerstraße, wo das Prinzip noch frisch und unverbraucht war. Zumindest sieht man mal wieder was von Bill Erich Schiller Mockridge. Der hat mich in die Mockridge total überzeugt. Mal sehen. Vielen Dank auch nochmal für die Ausgabe. Ich verneige mich hochachtungsvoll vor Ihnen. Viele Grüße, El Capitano. PS, anständiger Kumpel, verrate ich Herrn Hammers gern, dass ich in Kiel sein werde. Ah, als anständiger Kumpel. Privat, ohne Cape und Kostüm. Schade. Ich habe gedacht, Captain Captain Aldi wäre äh, in Kostüm in Kiel. Also es ist Aldi Nord. Ist, das ist die Frage. Ich meine, Aldi Nord ist ja jetzt, also ich finde das ist ja so ein bisschen wie, es ist ein bisschen wie Bizarro. Also es gibt ja es gibt ja Superman und es gibt Bizarro. Bizarro ist in allem das Gegenteil von hm. Superman, Gesundheit. Oh, danke schön. Ähm, alles was gut ist, ist böse und so weiter und so fort und äh, Nord, Aldi Nord ist halt wirklich der Bizarro von Aldi Süd und Aldi Süd ist mir auf der guten Seite. Aldi Nord ist halt wirklich so, hm, sorry. Äh? Ah. Danke für den Versuch. Gesundheit. Ähm, dann mache ich erstmal weiter. Alexander schreibt noch, Quotenmeter.de hat jetzt auch den Quotentipp eingeführt. Haben die euch im Erlaubnis gefragt? Anzeige hm. ist raus. Hm, ich komme. In der Post ist nix. Oh, ich gucke mal bei mir auf dem Stapel noch. Ja. Ah. Das ist alles, was ist das Ach, denn? hier. Der ist der Antrag. Herr Manuel Antrag ist bei Ihnen. Ja, das
0: ist der Antrag von Quotenmeter auf den Quotentipp. Hiermit, lieber Herr wir haben es hier mit. lange Titel schon in Anspruch. Ja. Da. <lacht> <lacht> da wir ja heute noch die Anträge abarbeiten, bevor wir jetzt erstmal ähm, so, abgelehnt. Tschüss. Damit illegal. Podcasten schreiben. Nein, tippt doch, was ihr wollt. Still. Hallo, Weide. Anscheinend war ich der Letzte, der noch Flatter benutzt hat und wollte nun auf die Änderungen aufmerksam machen, die mich nun endgültig von deren Spendenweite allem abwärts getrieben haben. Ja, äh, die
1: haben da irgendwas umgestellt. Ich kann euch aber auch noch nicht genau sagen, was es ist. Ich habe aber eine Mail neulich bekommen. Verschiedene <lacht> Zahlungsmethoden funktionieren nicht mehr und Flatter ist sowieso so gut wie tot. Also den Button ja. werden wir wohl auch kurz oder lang ja. entfernen.
0: Ja. Ähm, er schreibt noch weiter. Nächsten Monat äh, gibt es noch eine kleine Pausenmilch. Da haue ich noch mal alles raus. Dann ist Schluss mit der grünen Eins oben rechts in eurem Blog.
1: Eins. Da haben wir es ja schon.
0: Ja. Ähm, werde wohl sammeln und euch eine Pimpe, Was?
1: Eine pimpe <lacht> auf Gumazone bestellen. Warum das? <lacht> es ist schön, wie sie wirklich jedes Wort in dem Moment, in dem sie es vorlesen, auch lesen. Was? Penispumpe? pimpe <lacht> ja. ja. Ich lese die
0: Kommentare nicht vorher. Das wäre langweilig. Nee, ich meine Oder einen Euterwärmer. Also keinen Buffer beim Lesen? Jo. Michael Buffer habe ich hier. Ich
1: wusste es. Ach ja. <lacht> Captain Aids schreibt. <lacht> Und deswegen ist es das witzig, ist dass er aber die Kommentare vor euch liest. Ich möchte hiermit, schreibt er, Captain Aldi den Krieg erklären, sofern seine Mutter nicht denselben Vornamen wie meinen trägt. Er hat mich schamlos das Captain geklaut. Der einzige Captain ist Captain Aids. <lacht> Die Folge hat mir gut gefallen. <lacht> <lacht> noch so eine Pseudo-Bewertung
0: noch reinpacken. Das ist immer schön. <lacht> ah, dann lesen Sie es vielleicht nicht vor. Ja, wir waren super.
1: Sie bringen mich <lacht> mein um das Karthago gestürzt werden muss. Katago, ich weiß es schon gar nicht mehr.
0: Sie, die, Ko die Kommentare sind für mich immer so wie früher bei, äh, hier bei irgendwelchen Samstagabend-Shows, Flitterabend oder sowas, da gab es ja meistens so ein Zuschauergewinnspiel, was dann einen Monat später in der Sendung aufgelöst wurde, wo Leute so Postkarten eingeschickt haben. Da kamen immer so riesen Wägen rein, wo, wo Leute immer größere Postkarten geschrieben haben, damit sie auffallen und gezogen werden mit, mit Glitter und dann noch was dran geklebt. Teilweise war da ganze Personen, die noch dran hingen an der Postkarte. Der Brief <lacht> mit der Zunge beim ja. Zukleben so. <lacht> ja. so ist das ungefähr. Das ist der Kommentarbereich für mich. Das die moderne Form davon, der Zuschauerpost. Und jeder muss noch eins draufsetzen, um Aufmerksamkeit zu erregen. In dem Fall Captain Aids. <lacht> Ach, hier, der Kampf der neuen Superhelden ist hiermit eröffnet. In den Kommentaren auf MedienQ.de. Ähm, Love Hardcore hat noch geschrieben. Moin, Medienthema der Woche ist für mich das aktuelle Video von Valulis, in dem sie einen alternativen Comedy-Preis verleihen. Unter anderem an Oliver Polak, verflixte Klicks oder Amit. EasyTürk. EasyTürk? Easy ja. Kennt man den? Ja, ja. also,
1: ich kenne ihn äh, über Herrn Gürnt. Er hat auch mal einen Einspieler für Nukular gemacht und äh, auch über Twitter. Okay. Der ist, Durchaus witzig. Gut. Ähm, das Video ist verlinkt. Ich habe es noch nicht jetzt gesehen, ich auch aber nicht. könnt, ne könnt ne ihr in den Kommentaren selbst anklicken und richtig. genießen. Weil, Viel Spaß. Ganz ehrlich, Herr Valulis macht ja eh immer gute Sachen, von daher guckt <lacht> es euch an. So ist es.
0: Ähm, Spenden.
1: Ne? Sind wir ja. jetzt.
0: Ich das wäre
1: jetzt laut meinem Plan, wäre das jetzt sofort. Ab ja? wann ist das? Ja, nach meinen Unterlagen ist es ab sofort gültig.
0: Good. Ich muss mal kurz hier den Rechner wechseln. Ich muss mal auf den Spendenrechner. Im Moment.
1: <lacht> ding, 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 das ding. So ding. Eine, das
0: ist an meinem Back habe ich so, so eine alte Kurbel von der Kasse, von der Registrierkasse. <lacht> äh. <lacht> Schönes Accessoire. Wann hatten wir denn unsere letzte Sendung? Das war, Weiß ich, was ich alles wissen muss hier. Nee, also es kamen keine Spenden rein. Ich kann es kurz machen. Ja, sehr gut. Aber dennoch natürlich über kumazon.de, ähm, wenn ihr uns darüber unterstützt mit Einkäufen oder über ähm, Patreon, vielen Dank dafür. Mhm. Und ja, das war's auch von beiden Geflüstern, ne? soweit. Keine Spenden. Und so. Okay. so beide, so gut. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott, manchmal, manchmal weiß ich auch nicht mehr, mit dem man noch anfangen soll. Hallo. Haben sie einen Trailer? <lacht> Haben sie einen Trailer? Nee. Ich glaube, wir können die alten noch mal gucken. <lacht> Vielleicht auch nicht, ne? Alle Star Wars Trailer gucken wir jetzt mal. <lacht> das dauert ja auch nicht lange. Also, flink wie du bist. Zwei Stunden. Okay. Wir beginnen mit den Kinocharts, Ganz, ganz klassisch. Und zwar vom vergangenen Wochenende. 19.10. bis zum 22.10. Die Top 5 auf Platz 5, zwei Plätze Platz runter. Platz 5? Haben sie wieder einen Clown vergewaltigt zum Frühstück? Auf Platz 5, zwei runter von der drei, in der vierten Woche. Cast 3 Evolution. 970.000 Besucher. Die eine Million wird man sicher knacken. Auf Platz 4, ein Neueinsteiger. In der ersten Woche entsprechend Geostorm. Aha. Das ist einfach die 50. Katastrophenfilm aufgrund von das Wetter mag uns nicht mehr ähm, Variante, die es jetzt gibt. In dem Fall fängt es damit an, dass wir das Wetter kontrolliert haben und das Wetter hat keinen Bock mehr und jetzt bringt es uns hallo. <lacht> Gut. Mhm. Ist also quasi ein Rachefilm. Hauptfigur ist das Wetter. Ich drücke dem Wetter die Daumen, dass am Ende alle Menschen tot sind in diesem Film. Auf Platz Das drei hat ja auch schon viele Hochs und Tiefs in seiner Karriere, das Wetter. Ich hätte Schmerzen, wenn ich so viel zwinkern müsste, wie ich dieser Gag braucht. Nächstes Jahr moderiere ich den Comedypreis. Also seien Sie mal still hier. So unwitzig sind Sie gar <lacht> 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 Platz 3. Eins runter von der zweiten Runden Woche. Blade Runner 2049. So viele Zahlen. ey. 684.000 Besucher. Der NDR ich. hat damit angefangen heute. Ja, ich glaube, im, äh, deutschen, in deutschen Kinos erfolgreicher als international, prozentual gesehen jedenfalls. Platz 2 haben wir einen Neuansteiger in der ersten Woche, bei dem ich nochmal nachgucken muss, worum es da geht. Nämlich der Schneemann.
0: Der Schneemann. Ja.
1: Raten Sie, wie er im schwedisch- US-amerikanisch- großbritannischen Original heißt. Ich Whitey White Man. Whitey White Man. <lacht> Was weiß ich? The Snowman. Ja, ah, aber ich ich, ich habe hab den Trailer gesehen. Tatsächlich fällt mir jetzt erst auf. Ähm, mit Michael Fassbender in der Hauptrolle ähm, ist eben ein schöner ähm, Krimi, in, der, der in Oslo spielt. Ähm, Inhaltsangabe hier. Oslo. Winter. Der erste Schnee. Junge Mütter verschwinden spurlos. Zwei Männer unterhalten sich. <lacht> ähm. Ja, es ist ein Serienmörder, der Schneemänner in den Vorgärten hinterlässt, hinterlässt als Botschaft und äh, ein Spiel mit dem Kommissar treibt. Also es ist schon ein Genre-Thriller. Aber es sah auch sehr gut gemacht aus, muss ich sagen. Ich äh, vermute, dass es äh, jetzt aber auch keine großen Überraschungen gibt. Auf Platz 1 in der vierten Woche ist Ist Es ist, ist, ist das? Es ist, ist das, ja. Ähm, 2,8 Millionen Besucher in Deutschland. Hallo. Das ist ordentlich. Ja, also, Wenn das Sie ist das erwartet? richtig. Ähm, als die ersten Einspielergebnisse so da waren, international, konnte man schon absehen, dass es ein dicker Hit wird. Aber jetzt nur auf dem deutschen Markt gesehen. Ist schon krass, dass es sich so lange hält, vor allen Dingen. Und 2,8 ist einfach eine Marke. Also, da, da ist für mich ist der Hype ja schon längst wieder vorbei, weil ich ihn so früh gesehen habe. Hm. Um, und da sind natürlich auch ganz viele dabei, die das Original gar nicht gesehen haben, für die für die da alles neu war. Und ich glaube, dann haut es einen so richtig weg. Um, ich, hätt, ich hätte nicht darauf getippt, aber ich äh, war mir auch sicher, dass der ordentlich Kasse macht. Aber alles jenseits von zwei Millionen ist einfach eigentlich utopisch. Und der wird ja dann wahrscheinlich die drei Millionen auch noch locker schaffen. Ähm, deshalb, nein, so hätte ich damit nicht gerechnet. Ähm, naja. Gucken wir mal, was in dieser Woche versucht dagegen vorzugehen. Und ich glaube, da ist auch die neue Nummer eins mit dabei. Und zwar Fakio Goethe 3. Mit Elias Mbarek. Äh, Lachsaris. Max von der Gröben. Nennen Sie mal noch einen Namen? Katja Riemann. Mhm. Uschi Glas. Mhm. Julia Dietze. Mhm. Anna-Lena Klenke. Mhm. <lacht> Warum lachen Sie jetzt bei Anna-Lena Klenke? Nee, ich habe gemacht.
0: <lacht> okay. Nee, nicht die Anna-Lena. Nein, ich kenne die Dame nicht, keine Ahnung. Aber war ich kenn, zu erwarten, ich nicht mein ich. Fuck you, Goethe 3. Das ist, ist glaube
1: ich, der Abschluss der epischen Trilogie. Ja. ja, mein Gott, also ich habe noch keinen davon gesehen. Das Interesse geht auch gegen null. Aber das heißt ja nicht, dass es äh, Leuten keinen Spaß macht. Ich habe den
0: ersten, also er also dann im Free-TV lief, habe ich ihn mir mal angeguckt nebenher. Ja, es ist nett, aber es, bin ich wahrscheinlich die falsche Zielgruppe? Ich bin jetzt nicht... Jubelnd hier im Zimmer rumgelaufen. Gesagt, ja Mann!
2: das ist der ja, beste Film. Äh, Mann.
1: Ja, Seht ihr einfach schon mit einem Fan, einem Fanschal von Fuck You Goethe. Ach wie schön. Es kommt ein neuer Saw ins Kino. Das bedeutet, es muss wieder ein Kinojahr sein. Könnte man denken, aber tatsächlich... Ist nicht ähm, jedes Jahr ein Kinojahr. Das war ja der Gag an der Nummer. Oh. Ah, aber tatsächlich, ähm, der erste Saw, versuchen Sie das mal einzuordnen zeitlich. 2001. 2003 ähm, kam der und dann in jedem Jahr kam ein Saw bis einschließlich 2010. Da war es Saw 3D-Vollendung. Und jetzt hat man sieben Jahre Pause gehabt und jetzt ist wieder einer da. Das bedeutet, es ist der achte Saw-Film Natürlich jetzt, ähm... so viel Kettensägen gibt es ja. Es <lacht> ist, ja ist ja auch nicht das Texas Chainsaw Massacre. Das wird auch nicht, naja, egal. Ähm, kommt jetzt natürlich um Halloween herum raus. Ähm, ich habe nicht einen Teil gesehen, ich habe null Interesse, ähm, hat man und, einen gesehen, hat man doch eh alle gesehen. Ja, aber das, ich meine, Horror ist ja auch so eine Nummer, ähm, in dem Fall ist es ja auch eher Torture-Porn, zumindest auf dem zweiten oder dritten, soweit ich weiß. Aber äh, es ist es ist eben so ein, so ein ich finde, jede Filmreihe im Horror-Genre hat nochmal so ein eigenes Untergenre erschaffen für sich. Wenn man einen mag, kann man sie alle gucken, aber man muss auch nicht. Also es reicht einer, da haben sie schon recht. Ja. Ähm, und ich, ich habe einfach es gibt einfach Sachen, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Also man kann ja sagen, ich gucke mir Marvel-Filme an, weil es mir danach besser geht. Und man kann sagen, ich gucke mir jetzt einen Torture-Porn-Film an, denn danach kann ich gut einschlafen. Ich weiß es nicht. Ähm, das, obwohl ich Horror gar nicht mal abgeneigt bin. Ähm, aber hey, er läuft an. Einige von euch werden Bock haben und die aber werden sich davon äh, abbringen.
0: Die, ich würde das gar nicht in ich Horror nicht.
1: einkategorisieren. Ja, schon. Also es, es ist mehr als ein Thriller auf jeden Fall. Auch wenn, ja, so Splatter äh, Tatsächlich zumindest im ersten Teil ging es ja wirklich mehr um die Psychologie, soweit ich weiß. Dieses mhm. ähm, Machst oder äh, das sind deine Konsequenzen. Also dieses Spiel eben, mhm. was ja auch immer so der Twist von jedem einzelnen Film zu sein scheint. Ähm, und äh, Splatter, ja Splatter ist noch mehr blutschätzig. Also ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Haben Sie mal einen gesehen? Ja, ich kann ihm aber nicht sagen, welcher Teil das war. <lacht> Da war immer so viel Blut. Ich, nee, ich, glaube, ich glaube, es war der erst. Okay. Aber. Uh, was läuft noch an? Es läuft ein neuer Django an. Da werden sich die Fans von Tarantino durch sehr freuen. Er heißt Django. Ein Leben für die Musik. Kommt aus Frankreich und ist eine Biografie. Hat nichts mit dem tarantino staaten <lacht> zu tun. Oder irgendeinem anderen Westen, Western. Aber auf dem Cover ist auch direkt schön, einen Mann mit Gitarre zu sehen. Seid also nicht verwirrt. Hat auch nichts um,
0: mit dem berühmten Django-Turm zu tun. Ne? Auch das
1: ja, auch, auch dieses Wort bleibt Dinge. völlig ignoriert und wird Gut. von mir nicht mal mit einer Erwähnung mhm. bedacht. Der kleine, ja, der kleine Vampir ähm, läuft in einer Animationsvariante an. Was? Rüdiger, der kleine Vampir. Was? Der Rüdi? Hallo? Herr ja. Was haben Sie gesagt? Ich sagte Rüdiger, der kleine Vampir. Ähm, das kann sogar sein, dass das noch der Rüdiger ist. Moment. Ja, das basiert immer noch auf den alten Geschichten. Rüdiger von Schlotterstein. Sehr gut. Ja, Und äh, kommt jetzt in einer Zeichentrick-Variante nochmal ins Kino. Äh, außerdem eine Dokumentation, die ich besonders deswegen erwähnen möchte, weil das Poster so unfassbar so unfassbar fassbar so aussieht. Ich werde den Körper einen Link schicken, damit wir das ähm, gemeinsam dokumentieren können hier für euch. Ähm, ich warne Sie vor, der Link kommt bei Skype und Sie müssen dann nochmal auf das Bild draufklicken, damit mhm, das, das nicht. Ja, ist halt kein direkter Dingslink, also Bildlink. Es handelt sich um die Dokumentation Bayern sagenhaft.
0: Ja, ich sehe die Vorschau schon.
1: Von Ach, Josef Scheiße. Hilsmeier. Ja. Und auf dem Cover sieht man
0: einen weißen Ganz Löwen. Ganz kurz die Seite. Sie haben mir ja hier einen Link zu celluloid.de geschickt. Die kommt hm. ja, glaube ich, aus dem Saarland. Ja, die ja. wurde seit 1998 <lacht> auch nicht mehr abgedatet, oder? Nee, aber sie funktioniert immer noch einwandfrei.
1: frei. Die aber sie funktioniert ist super,
0: aber auf meinem Monitor inzwischen mit 8000 mal <lacht> 4000er weiß, Auflösung ist es halt Briefmarkenformat.
1: Ich weiß, das ist auch das, was mich immer so ein bisschen frustriert, vor ja. allem wenn man sich Bilder anguckt, aber es reicht hierfür noch locker <lacht> aus. Ähm, auf dem Poster sieht man aus, aus mir nicht erfindlichen Gründen einen weißen Löwen, ein Zahnrad, äh, einen Bayern, der auf einer Kuh reitet, ähm, eine Erde mit einer sehr krassen Erdkrümmung, in dessen es im Zentrum, glaube ich, Bayern mit den Alpen stehen soll, ein See, äh, Monika Menschen? los. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, Monika Gruber ist äh, schön freigestellt in Photoshop. Aber mit warum Headset. hat sie das Headset auf? Ich weiß nicht, weil das das einzige Foto ist, das sie von ihr hatten. <lacht>
0: das ist unter, unter Creative Commons abgelegt. Da hat sie aber ein Headset auf. Egal, nimmst sie doch keiner.
1: Ich sag's mal so. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich dieses Poster hätte zu Recht photoshoppen können. Das, ist, das hätten sie besser hinbekommen. Das ist ein noch schlechteres Zeichen.
0: Bayern sagenhaft, ein kurioser Reigen von Josef Filzmeier.
1: Ja, ey, vielleicht ist oh der Gott. Film gut, aber das Poster gehört eher so in die Kategorie nix und Schicken, um ihn zu ärgern. Ja, das, ist das ist eher Photoshop Philipp, der hier dran war,
0: glaube ich. Mach Ach, mal ein, ein Poster zum Thema Bayern. Wunderschön ist das alles. Aber das Zahnrad kapiert ich auch nicht.
1: Es <lacht> ist wahrscheinlich irgendeine Sehenswürdigkeit. Der Löwe kann
0: man ja noch damit argumentieren, dass er im Wappen ist. Ja. Das ist natürlich nicht der Löwe, es ist halt irgendein weißer Löwe, der hier drin ist, aber könnte man noch verstehen weil das Zahnrad. Verstehe ich nicht. Vielleicht, weil in Bayern alle so Zahn in Zahn greift. Und alles funktioniert. Keine Zahn Ahnung. um Zahn. Kraftzahn. Ja. Das wäre schon eine schöne Figur. So für Zahnärzte, so ein Magazin. Kraftzahn. Kraftzahn? Heute, heute wird hier ein Zahn gezogen. Zwei Zwei Zähne. <lacht> er ist leider wieder präsent, weil, weil, weil er im Neomagazin kurz als Einspieler drin war. Ah,
1: ich verstehe. Mehr Grafzahl, bitte. Immer. Äh, wir kommen zum Heimkino. Wir hatten es, glaube ich, tatsächlich schon mal irgendwann umbenannt und wir benennen es jetzt endgültig, endgültig um den Unterbereich, damit wir auch äh, Serien auch in, auf Streamingportalen, die äh, gerade wieder starten, kurz ansprechen können. Zumindest haben als Sie einen Antrag abgegeben dafür? Ich habe ihn ähm, abgegeben. Ich habe ihn auch schon gegengezeichnet und angenommen. Also ich, so, wenn stimmt. ich ihn bei mir selber stelle, ist das immer irgendwie sehr schnell erledigt. Das ist praktisch. Ähm, Mache ich mit meiner Steuererklärung auch immer so. Das ist super, ne. Vor allem, wenn man sich selber die Umsatzsteuer zahlt. Um, ja, ich habe dieses Jahr acht Millionen rausbekommen. <lacht> ich <lacht> ich, mir ich schuld mir selbst noch drei. Ja. Ja. Das ist so <lacht> anstrengend ja, das. Nun gut. Um, was, worum man im Moment nicht drum herum kommt und das auch aus gutem Grund ist, um, also, den hype um wäre werden in, bitte um entfehlen. Bitte? Umwärter entfehlen, oder? <lacht> Ja, aus gutem Grund kommt man noch während wen nicht drumherum. Ich möchte es nochmal zusammengefasst gesagt <lacht> haben. Ähm, das meinte ich gar egal. Ja, ja, es ist alles gut. Sie meinen hm. jetzt, weil die dick ist. So. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Das ist alles gutem Grund. Ähm, selbst Sie als Nicht-Streamer eigentlich und, äh, just a streamer <lacht> da und, und vor allen Dingen nicht äh, Netflix-Kunde, <lacht> ähm, sollten ja von den, Net den äh, Stranger Things-Hype mitbekommen haben, ne? Nein. Nicht? Nein. Das ist Ich ja lebe krass. in einer Filterbubble, in meiner ja, eigenen. Da kam sowas nicht an. Ich Bin in den letzten fünf Tagen relativ viel gereist. Ich war in zwei, ich war in England und in Spanien und überall wurde ich mit ähm, Reklame ähm, in der physischen Welt, mit Plakatwänden und sonstigen konfrontiert. Vielleicht sehen Sie die einfach nicht. Vielleicht gibt es aber auch in München nicht so viele. Ich weiß es nicht. Ähm, heute. An diesem äh, Freitag um, ich glaube, um 10 Uhr morgens ist das Ding ähm, international ähm, freigeschaltet worden, wie man das von Netflix kennt. In der Regel alle Folgen auf einmal, jedenfalls bei den richtigen Originals. Das heißt, man kann jetzt, ich glaube, neun Folgen sind es in der zweiten Staffel, kann man jetzt streamen. Ich habe, glaube ich, drei geguckt, bin, glaube ich, in der vierten. Moment, das überprüfe ich. Ja, ich bin in der vierten und damit ziemlich in der Mitte. Und kann nur sagen, mir gefällt es bisher sogar besser als Staffel 1, ähm, die mich damals nicht so sehr abgeholt hat wie viele andere, aber Produktionswert, Schauspiel, Drehbuch ist alles unbestritten, sehr, sehr hochwertig und ähm dem Hype der ersten Staffel sei Dank. Man sind bei der zweiten noch mehr so 80er-Jahre-Darsteller dabei. erst sind natürlich allen voran, den man als Goonie kennt. Einer der Goonies, aber auch ähm, als Samwise aus dem Herr der Ringe. Ähm, Paul Reiser ist mit dabei, den man noch in guter Erinnerung hat. Aus der Alien-Reihe oder äh, von, aus der Sitcom Verrückt nach dir zum Beispiel. Aber das ja, können Sie kurz erklären, worum es geht? Für mich. Stranger so. Things. Ja, Stranger Things für Herrn Körber aufbereitet. Ähm, spielt in den 80ern. Mhm. Die Hauptfiguren sind vier ähm, Jungs so, keine Ahnung, zwölf, 13, 14? Nein, noch nicht 14. Mhm. Ähm, relativ jung auf jeden Fall noch. Ähm, die äh, in der ersten Staffel, also sind es eigentlich fünf Jungs, aber einer verschwindet und das ist, die, äh, das ist das Thema der ersten Staffel, dass man versucht herauszufinden, was mit dem Jungen passiert ist. Ähm, das Ganze spielt in dem kleinen Ort Hawkins und äh, direkt bei Hawkins ist eine, äh, ist ein wissenschaftliches Institut wo sehr, sehr seltsame Experimente durchgeführt werden, wodurch, wie man im Endeffekt dann herausfindet, auch der Junge verschwunden ist. Und es taucht aber noch ein anderes... Hört sich nicht. doch noch so an. Null. <lacht> es taucht aber auch ein Mädchen auf im Alter der Jungs, die übernatürliche Kräfte hat, also Telekinese vor allen Dingen. Und das Ganze ist ähm, sehr stark angelehnt äh, an das Gefühl, was so die äh, 80er-Jahre Steven, äh, Steven Spielberg-Geschichten hatten. So ein bisschen E.T.-mäßig, ein bisschen aber auch äh, Ach, wie hieß das Ding? Hm? wie hieß The Body als, äh, als äh, Novella? Wie hieß es nochmal der Film? Naja, und eben ein Stephen-King-Aspekt ist natürlich auch in der Story drin und in dem ganzen Flair. Ähm Macht sehr viel Spaß. Ist sehr, sehr gut gemacht. Ist nichts für sie. <lacht> Ganz ohne Frage. Das hätte ich ihnen auch sagen. Ja, ja, klar. aber das ist, ähm, Und äh, klar, mir mir würde der Hype auch auf den Sack gehen. Ich meine, sie merken ihn ja nicht mal. Das ist ja wunderbar. Ähm, aber es verdient es verdient's auch irgendwie. Weil das ist so ein Kleinod, was Netflix nicht nur schön produziert hat, sondern was sie auch weiterhin betreuen. Also ich habe vor kurzem Girlboss geguckt, sehr spät, auf Netflix auch ein Original und da gibt es halt keine zweite Staffel, obwohl die die Sendung auch die ist von vorne bis hinten super produziert, schön geschrieben und ähm, hätte auch eine zweite Staffel verdient, aber hey bei linearen Fernsehen versteht man es ja auch nicht immer. Das könnt ihr aber auf jeden Fall ab sofort bei Netflix nachholen. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, nur meine Einschätzung, die zweite Staffel ist sehr, sehr gut. Kommen wir zu dem, was in euren DVD-Regalen, dem physischen Zeug, äh, zu finden sein wird. Unter anderem haben wir hier den unpassendsten Film, jemals äh, unpassendsten Titel jemals für eine Honey und Nani-Adaption, nämlich Honey und Nani. Mehr als beste Freunde. Jetzt wird gebumst, hat es <lacht> erst bei Baby und Tina, ja. ja. Nee, es ist aber FSK 0, also wird es das nicht sein. Ähm, dann Natürlich. haben wir noch mal äh, einen, einen Film, der einfach die Karriere von Nicolas Cage wieder ein bisschen illustriert. USS Indianapolis Man of Courage ist der deutsche Titel und niemand hat von diesem Film gehört und Nicholas Cage ist alleine auf dem Cover, unten ein paar Marineschiffe und keiner weiß, was das soll und, und was mit dem Mann los ist. Naja. Ähm, außerdem der junge Karl Marx kommt, äh, auf DVD raus oder kam mhm. vor kurzem raus. Ähm, Legion, die komplette erste Staffel, da muss ich auch mal noch mal reingucken, auch, äh, das ist ja eine ähm, Superhelden-Serie, glaube ich, im Müsste, allerdings nicht im normalen Marvel-Universum spielen, sondern in dem Mutanten-Universum. Ich bin mir nicht mehr sicher, da müsste ich noch mal reinschauen. Die erste Folge fand ich damals nicht so schön. Ähm, Red Scorpion kommt in einer restaurierten Uncut-Fassung auf Blu-ray raus, natürlich auch FSK 18. Warum nicht? Nash Bridge ist die zweite Staffel. Davon gab es eine zweite Staffel. Kann man jetzt auch kaufen, wenn man das unbedingt möchte. Dann hier, Herr Körber. Ja, hier für Sie, da werden Sie nostalgisch. DJ Bobo Mistorial Live 2017. Warum werde ich da nostalgisch? Das war doch Ihr erstes Konzert. DJ, DJ. Bobo?
0: Ja. Warst du es nicht?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ja, kann Was? sein. Ich glaube schon. Ich meine, war doch war doch das erste Konzert DJ Bobo und erstes Interview Janet Biedermann oder so. Aber das war nicht auf dem DJ Bobo Konzert. Nein, das, das war. Das wäre allerdings. Das wäre aber doppelt witzig gewesen. Wirklich ein Interview anfragen mit Janet Biedermann. Ja, dann Nein. ist DJ
0: Bobo unser Brücken. Da bin ich auch. da. Ich war ich war beruflich damals auf dem DJ Bobo Konzert. Da war die Vorband äh, waren die No Angels.
1: Das weiß ich noch. So alt sind sie schon. Was soll das denn heißen? So, also das werden jetzt einige Hörer gedacht haben. Ach so, ja, das war's. Ich Bleiben bin älter. Muss 2001 gewesen sein. Ja. ja. Gutes Jahr, so insgesamt. Ähm, außerdem noch Wonder Woman auf Blu-ray, Transformers 5, The Last Night, wenn es gefällt, der kann gucken. Ähm, gibt es natürlich beides in tausend Varianten zu kaufen. In 3D. In 3D hat Wonder Woman immerhin das schönste Cover, aber hey, 4K. es ist wirklich Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K Ultra HD, äh, DVD, und dann nochmal Blu-ray Steelbook. Das sind fünf Varianten, die ich jetzt auf den ersten Blick sehe. Ah, das ist, unten ist noch eins. Ähm, auch nochmal ein Steelbook mit einem anderen Cover. HDR. Was? Sind wir jetzt alle bekloppt? Das ist 4K Ultra HD Blu-ray Digital Ultraviolet HDR. Dolby. <lacht> das ist ja alles, eh alles Dolby. Aber dann als Steelbook Variante. Geht's noch? Das ist ein Film. In Dolby. <lacht> In Dolby Digital. man, oh, das ist doch nicht, nicht mehr nachzuvollziehen, was das alles soll. Peter Alexander, die Wir gratulieren Show, komplett Box. Peter Alexander, die Spezialitäten Show, komplett Box. So gefällt mir das doch hier. Gutes altes deutsches Fernsehen. Und was, wissen Sie was? Eine Edition. Auf DVD. Er hat Brauch noch nicht mal die Jugendfreigabe, weil es ein Infoprogramm gemäß Paragraf 14 Jugendschutzgesetz ist. Das war noch Fernsehen. Da hat man noch Zeit gehabt. Peter Alexander. Ich bin nach Stranger Things ausgestiegen. Von 79 äh, bis 85 geht das Ganze. Sind Sie noch da, Herr Körber, oder sind Sie mir eingeschlafen vor lauter Peter-Alexander-Content? Ich höre Sie nicht. Ich schaue mal auf Skype. Da steht, dass die äh, Verbindung nicht so toll ist. Ähm, da steht, dass ich gerade gar keine Internetverbindung habe. Herr Körber wundert sich bestimmt noch, redet der immer noch über Peter Alexander? Was ist hier eigentlich los? Was ähm, ist hier eigentlich aber los? Da, ich ich höre ihn schon wieder, dass er jetzt wieder da ist. Das bedeutet, ähm, er hat nicht mitbekommen, wie ich meine Fanfiction über Peter Alexander rausgehauen habe. Schade. Aber das ist vielleicht auch ganz gut so. Naja, ähm, lassen aber dann Sie gut posten sein. das ja nachher sicher noch in Ihrer Fanfiction-Forum. Ja, das heißt, cool. ähm, peteralex at ähm, Es ist jetzt aber an der Zeit, dass wir uns alle an den Händen nehmen und gemeinsam bekunden, dass es Zeit ist für was ganz anderes. Die Star Wars News der Woche.
0: Dann nehme ich mir das an die Hände, dann nehme ich mir einen Strick. Aber schlimmer als letzte Woche kannst du kaum kommen, komm machen aus. Was war denn letzte Woche? Ja, vor zwei Wochen, Trailer.
1: Mark Hemmel, wer ist das, Herr Körber? Formel 1-Fahrer. <lacht> <lacht> das ist ja auch eine kreative Antwort. Jetzt, jetzt mal die ernste. Darsteller in Star Wars? Also, ich, ich, ich habe mir so oft schon gesagt, Mark Hamill, der Luke Skywalker in Star Wars spielt.
0: Ja, meine ich doch.
1: Aus dem Ohr rein, aus dem Mund wieder raus. Ah, ja, ja. Nun gut. Mark Hamill macht sich einen Spaß. Der ähm, hat natürlich auch eine sehr große Twitter-Gefolgschaft. Ich glaube, 8 Millionen oder so. Und hat äh, vor kurzem ge getwittert, Vorsicht, die Romanfassung des nächsten Star Wars Films ist aus Versehen zu früh veröffentlicht worden. Bitte vermeidet Spoiler. Und hat dann ein, ein Bild gepostet von einem Roman, Star Wars The Last Jedi, wie er auch der mhm. nächste Film heißen wird. Komplett echtes Buch, komplett echtes Cover. Aber ja. jetzt ist es nun mal so, es wurden schon so viele Star Wars Bücher veröffentlicht es gab den Titel The Last Jedi einfach schon mal. Und ja, er trollt einfach ein bisschen, weil jeder, der dann, uh, ich, ich suche mal bei Amazon danach, hat natürlich auch ein Buch gefunden, weil es das Buch einfach gibt. Der Titel wurde einfach schon mal benutzt. Und äh, naja, hat dann natürlich noch danach einen Screenshot aus einem alten Star-Wars-Film gepostet und meint, na, ist das jetzt ein spoiler vorstellung hm, 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 Und macht sich einfach einen Riesenspaß daraus. Ähm, einmal mal wieder der Typ zu sein, der halt schon weiß, wie der Film hinterher aussieht oder zumindest die Story kennt ähm, und deswegen die Leute so ein bisschen trollt. Wenn man dazu sagen muss, so genau weiß es vielleicht doch nicht. Es gibt ja diese schöne Anekdote über ähm, die üblichen Verdächtigen, ganz anderer Film, wo äh, einer der Darsteller, die dem er in der ersten Vorführung war, den Regisseur fast verprügelt hätte, weil der Film ganz anders ausging, als, als ihm das vermittelt wurde weil ähm, Brian Singer, der Regisseur damals, wollte, dass jede Figur denkt, dass sie der Typ ist, nach dem alle suchen, weil das eben dieser, dieses Mysterium für den Zuschauer bleibt. Den ganzen Film über wer von den Verdächtigen ist wirklich der Täter und er wollte, dass alle Schauspieler der Meinung sind, dass sie es sind, um die Performance zu beeinflussen. Mag nur ein Gerücht sein, aber fand ich immer wieder sehr, sehr schön. So, in der Star Wars News einfach mal über die üblichen Verdächtigen reden. Warum nicht? Das ist ein die natürlich auch Direkt Kante aus dem FF. Die üblichen Verdächtigen würde Ihnen gefallen. Das ist ein sehr guter Film. Was macht eigentlich hier die Filmschule? Die hm?
0: ist äh, gerade geschlossen. Wurde als Pest entdeckt und mhm. muss komplett nochmal kernsammelt werden.
1: So, so. Ja, ja. ja. Schon klar. Was macht eigentlich Hammes klotzt. Habe ich ein Zahl schneller erledigt? Was steht denn gerade an?
0: Aber Sie können ja immer irgendwas mal gucken. Ich mu mu oder muss ich Ihnen das auftragen?
1: Es wäre nur sinnvoll, wenn Sie mir sagen, was sagen würden zur Auswahl oder sonst wo, damit ich das auch nicht verzweifelt an der Suche. Okay.
0: Naja, es läuft Bauer sucht Frau, es läuft Schwiegertochter ja, Vielleicht
1: mal nicht das, was jeder schon kennt. Ich meine, ich kann auch haben Hammes-Glotz zu Bauer sucht Frau machen, ohne es zu gucken. Ich habe naja, zwei, drei auch meinem Leben gucken, gesehen. schon jeder kennt. Nein, im Sinne von, die Folgen laufen so ähnlich und so gleich ab, dass es keiner merken würde. Ich habe ja bestimmt, wenn ich ehrlich bin, habe ich wahrscheinlich schon zehn Folgen Bauer so Frau gesehen. Und jetzt ja, sagen Sie mir, abgesehen davon, wie die Kandidaten heißen, wie unterschiedlich sind die? Nicht sehr. Leider. Hm, manchmal sind die gar nicht so schlecht. Na, es kommt auf die Details an. Ne? Ja, man muss ja wissen, was für ein Bauer. Ob holt er sie mit dem Traktor ab? Mm, das ist aber innovativ. Haben Sie es doch gesehen, die letzte Folge. Hätte ich, hätt ich den Jingle schon gefunden, dann wäre das Gespräch schon längst vorbei. Ja, ich hoffe auf äh, jede Sekunde drauf. Nichts findet er am heute. Was ist los, ey?
0: Quotentick. Ups, da ist er, ja. <lacht> Letztes Mal tippten wir in Sat. 1 die neue Sendung Meine Klasse, voll das Leben. Warum haben sie das gesungen? Weiß ich nicht, ich war gerade
1: plötzlich so mitten im Satz, ist es gekippt. <lacht> Meine Klasse, voll das, das, das Leben. Scheiß Sendung, aber ich mag einfach den, die <lacht> Titelmelodie.
0: <lacht> <lacht> ähm, es war die Erstsendung von äh, ich glaube, dass es auch Scripted Reality war, bin mir aber nicht sicher. Ich habe es äh, nicht gesehen. Meine Klasse vor das Leben in Sat 1 lief um 15 Uhr, 16 Uhr, so um den Dreh. Wir hatten die Quote getippt ab drei Jahren um 17.30 Uhr lief es. Äh, und zwar von der Sendung am 16. Oktober. Das war die Folge
1: 1. Mhm. Mhm. Sie sagten damals 7%. Wenn es gut läuft, habe ich damals noch extra gesagt. Wenn es richtig geil läuft, 7%. Und ich sagte, solide 6,0% ab drei Jahren. Es waren 8,3%. Es lief super duper toll. Jo. Zumindest in der Gesamt, also im Gesamtmarktanteil. Hm? Ich glaube in der, in der äh, werberelevanten Zielgruppe auch solide. Mhm. Das krasse ist, ich liege ja eigentlich ganz gut mit sieben Prozent, vor allen Dingen bei einer komplett neuen Sendung, mhm. aber einer von euch hat eine Punktlandung gemacht, also das, ist, das halte ich auch für illegal, da waren bestimmt mehr <lacht> Spielereien am Spiel, äh, im Spiel.
0: Ja, aber ehren wir zunächst noch die Leute, die auf dem Platz zwei
1: gelandet sind, denn das sind nämlich drei an der Zahl, zum einen mit 8,5 Prozent der Keksverkäufer. Mit 8,4% der 96 Michi oder die 96 Michi. Und mit 8,1% auf Platz 2. Katzratus Und auf der 1 voll reingehauen. Einfach Vio. Mit 8,3%. Nicht schlecht. Das ist schon gut. Rum und Ehre gewonnen. Sonst nichts. Rum und Ehre. Hm. Rum und eine Weizenehre. Da muss man sich mhm. aber beides selber besorgen. Ich habe eigentlich sehr gelacht, als ich heute ihre Instagram-Story gesehen habe und
0: Roberto Blanco in
1: die Ansage gemacht Der klang noch genau wie Roberto Blanco, mein <lacht> ja. Pilot. Das war so,
0: ja, das stimmt leider.
1: War ein bisschen Spaß, muss sein, wir fliegen jetzt nach München rein. Ich weiß auch nicht, es ist war wirklich... <lacht> das habe ich noch nicht erlebt. Das ist eines der wenigen Videos, was ich für meine Instagram-Stories auch gespeichert habe. Das ist absolut zurecht
0: ja sehr schön mich sehr amüsiert ich kam gerade die Assoziationskette in meinem Kopf nur um das kurz zu erklären war äh, <lacht> ich, ich ja genau von Rum kam ich auf Rittersport Rum mhm. die es ja gab diese kleinen Riegel und Ach da Gott, war ja. ich dann irgendwie bei Alkohol in so einem Riegel und dann kam ich irgendwie zu Tiramisu von <lacht> wegen dem Kaffee ne ja und dann wiederum zu Roberto Plange und dann fiel mir ihre Instagram Story
1: ein wir fliegen Italien ich
0: nun gut aber ich hatte gestern auch auf dem, auf dem Rückflug von, von Berlin nach München, das war so ein übermotivierter Stuart, der dann auch die Ansagen so, also ich sag mal, Comedy-Preis wäre ihm sicher gewesen in der Kategorie, ne? der sich so ein bisschen mehr Mühe gegeben hat und das nicht so lieblos runtergerattert hat. War ganz unterhaltsam. Ich finde, da fehlt ja dann gar nicht viel dazu, wenn man so etwas vom Schema abweicht, mit so ein, zwei Worten und so einem lockeren Spruch davor setzt, hört sich das ganz anders an und er hat die Aufmerksamkeit.
1: Hm. Ja. Ich dachte, sie Fall, machen noch ich, ein Beispiel. <lacht>
0: <lacht> Bitte? Ich dachte, sie bringen noch ein Beispiel. Ja, wollte ich fragen. Er hat in dem Fall zum Beispiel, als wir gelandet sind, äh, ähm, kommt natürlich immer, wir bitten sie noch, bis zum Ende sitzen zu bleiben und angeschnallt zu bleiben. Ne? Und bla bla, bla bis wir, bis wir unsere endgültige Position erreicht haben. Und er hat einfach eingeleitet mit, meine Damen und Herren, die Erfahrung hat gezeigt, dass sie, auch wenn sie jetzt bereits aussteigen würden, nicht schneller am Terminal sind als unser Flugzeug. <lacht> Deshalb bitte ich Sie, doch noch sitzen zu bleiben, bis
1: wir die Parkposition erreicht haben. Zum Beispiel. also das, Ganz ehrlich, das ist auch dieses, wie lange wollen die Menschen eigentlich immer anstehen für einen Flieger? Das, ich werde stehen von den Sitzmöglichkeiten im Warteraum auf, bleiben eine halbe Stunde in der Schlange stehen, die sich nicht bewegt, Mhm. Um sich dann in den Flieger zu quetschen. Warum nicht einfach sitzen bleiben? Der, der fliegt nicht. Also man sieht ja, wenn die letzte Person in den Flieger geht. Ja, wenn, wenn man schon diesen Warteraum vor dem Boarding ist, dann sieht man ja, ja alles. Kann ich verstehen, wenn man schon schlechte Erfahrungen mit dem mit, mit dem Gepäck
0: verstauen hat, weil man will natürlich immer, dass also wenn man jetzt das Gepäck nicht aufgegeben hat, sondern nur sein
1: Handgepäck und seinen ja, Koffertrolley ich fliegt fast führt. nur noch mit Handgepäck.
0: Ja, aber, aber, aber dass dieser Koffertrolli dann auch nicht irgendwie ganz hinten ist und man dann beim Aussteigen von Sitzplatz 7 hinten zu Sitzblatt das ist mir 35 nicht passiert, muss.
1: Aber ich, ich fliege auch mal mit Rucksack hier dass ich den Vordersitz passiert. schieben kann,
0: deswegen. Ja, mir ist es schon passiert, dass, dass ich eben dann auch relativ am Ende eingestiegen bin und da war kein Platz mehr vorne. Ich hatte aber irgendwie in Sitzreihe sechs oder sieben meinen mein Platz und dann wurde aber das Gepäckstück dann irgendwie ganz hinten reingeräumt. dann hat man natürlich am Ende natürlich die Arschkarte, weil man dann wirklich bis zum Schluss im Flieger bleiben muss.
2: Ich nicht mal
1: bei einer Billigfluglinie, weil da ist es ja wirklich so viel, das Geld in die Hand genommen und habe mir ziemlich weit vorne den Sitzplatz dann genommen, weil der Flug war dann dadurch zwar doppelt so teuer, aber immer noch so günstig mhm. und ähm, bin dann als letzter in den Flieger gestiegen, was das seltsamste Gefühl aller Zeiten ist ähm, und bin als Erster raus, was noch absurder ist, wenn man wenn man nicht sind Sie mal als Erster aus dem Flieger ausgestiegen? Nein. Sollte jeder mal gemacht haben, denn wir als Herdentiere sind ja einfach nur gewohnt, ja, wir können einfach der Schlange hinterher. Aber da gibt gibt's halt noch keine Schlange, wenn man der Erste ist. Und da steht dann so eine einsame Dame auf dem Rollfeld und die guckt, guckt einem von weitem an, so, hallo, winkt und winkt dann da lang und dann mit dem Finger und dann hoch. Ja, einer muss Job vorangehen. Ja, genau. Und dann so, wow, wenn, wenn, ich jetzt einfach nicht da reingehen würde, sondern würde einfach quer übers Rollfeld gehen, würden mir alle nachlaufen.
0: <lacht> Ihre fünf Minuten fällen.
1: <lacht> genau, das ist jetzt meine Bis Verantwortung. Wir laufen jetzt alle zum Parkhaus, einfach außen rum an der Passkontrolle, drauf geschissen. Flashmob am Flughafen. Ah, das wäre so gut. Ah, wir, wir so. sind ein Quotentipp fällt mir da auf.
0: Ja, wir haben einen Quotentipp und, ähm, wir hatten ja auch am Mittwoch eine Veranstaltung dazu in Berlin und da will ich nochmal alle Kuhhörer, die auch da waren, nochmal herzlich grüßen. Das Dumme ist immer, weil mich viele angeschrieben haben, äh, ja, Herr Körper, habt Sie gesehen, aber ich so, ja, ihr könnt mir ruhig dann sagen, hey, ich bin's, weil ich kenne euch nicht, ja, und ich kann ja nicht zu jedem hingehen von den 200 Leuten und sagen, Hörst du den Podcast? Hm? Kennst, kennst du mich? Hm? Du ich siehst aus wie jemand, ja. der Ohren hat. Du ja, du siehst aus, äh, du, du bist es bestimmt. Nein, also das ist natürlich immer schwierig. Und n, selbstverständlich, so ging es mir wahrscheinlich auch, wirkt man an dem Abend ja dann auch beschäftigt und dann will man jemanden auch nicht ansprechen. Aber ihr könnt gern immer signalisieren, hey Herr Körper, ich bin's, der XY, danke für die Karten, irgendwas. Gerne. Also bitte beim nächsten Mal äh, macht das doch. Sonst... Weiß ich nicht, wer ihr seid. Ja. Eben. Ähm, ja, und zwar unsere Premiere zur neuen Show, die jetzt am Samstag startet, äh, mit Joko Winterscheid als Moderator. Beginner gegen Gewinner heißt die Sendung. So ein Newcomer, ne? Ist ein Newcomer, ja, ja. Das ja. ist jetzt seine erste Show okay. im deutschen Fernsehen, aber man dachte, man gibt große ja Chance, da würde das schon ganz ja. gut machen. Hat ein, hat ein gutes Casting-Tape abgeliefert von 18 Tagen Dauer insgesamt. Hat schon ein bisschen Material zusammengesammelt. Und äh, das lief ganz gut. Ja, wir haben schon viel über die Sendung äh, erwähnt, worum es geht. Äh, Hobbysportler tritt gegen Profisportler an mit Handicap. Samstag läuft das Ganze in der Premiere um 20.15 oh. Uhr.
1: Wer muss anfangen? Sie. Ja, leider schon. Ja. Das fällt mir echt schwer. Gesamtmarktanteil, bitte. Das ist, Sie können mir auch nicht den Senderschnitt im Gesamtmarktanteil nennen von ProSIM, nee, oder? ich weiß es nicht. Also, ich, ich würde sagen, so eine
0: 20 oder 50. Also, ist, man kann es auch schlecht vergleichen. Ich kann jetzt nicht The Voice nehmen, weil es ist ein komplett anderes Genre. Und, weil, ja, ja,
1: einfach. aber nenn, nennen Sie mir mal The Voice. Ich weiß ja dann, dass es The Voice ist. Nee, ich kenn Den ab 3 kenne ich nicht.
0: Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kenne ich. nicht. Ich
1: hole den schnell
0: quoten wird man ja. schätzen, the, the Voice wird schon 11%
1: Gesamt haben am um, Gesamtmarktanteil. Hm. Ist das jetzt Sat 1, hä? Nee, das ist Voice of Germany, ist das das gleiche? Wie läuft das auf beiden Sendern? Ich bin gerade, läuft auf beiden Sendern. Donnerstags Sat 1,
0: nee, äh, Donnerstags pro 7, Sonntags Sat 1.
1: Das ist ja völlig <lacht> Ich finde es immer noch seltsam, was auf zwei <lacht> verschiedenen Sendern läuft. Das tut mir leid. Ach Gott. Zunächst, zunächst, ja. Erneut mit Bestwerten läuft wohl gut. Hm? Sehe ich das richtig?
0: The Voice? Ja. Ja, aber eigentlich seit Staffel 1 tatsächlich sehr gut.
1: Nicht schlecht. Immer nicht über schlecht. 20
0: Prozent. Ich glaube gestern 24. Ähm. Aber damit kann man es jetzt auch nicht vergleichen.
1: weil also ich, Natürlich äh, ich, nicht. Es ist ja eine etablierte Marke. Seit ja. 2011 sehe ich gerade. Ja. Und äh, läuft immer noch sehr gut. Und das da ist heißt jetzt natürlich so mal gucken. Äh, Obwohl es Joko ist. Obwohl es ein, ein Format ist, das sich halt wunderbar für eine Show eignet. Das sage ich jetzt es auch. Kann, es Objektiv. kann alles machen. Das genau. ist genau das Problem. Also, also Ich, ich kann es auch nicht einschätzen. Ich weiß es mal, wirklich nicht. Als jemand, der nicht für ProSieben arbeitet... Ähm, an der Stelle, in den letzten Jahren sehr viel versucht, Posim was Shows angeht. Und unabhängig von der Qualität kann man es wirklich nicht historisch ablesen. Da waren einige dabei, die super produziert waren, wo die Quote halt nicht den Aufwand gerechtfertigt. Wenn es immer so ne? einfach wäre, dass
0: man sagt, es ist inhaltlich sehr ja, gut und natürlich. gut Natürlich, ich wollte
1: damit dir ja nur sagen, es ist einfach schwer zu kalkulieren. Ich stimme Ihnen Total. nur zu. Also, es also ist vor allem
0: an so einem Samstagabend machen wir uns nichts vor. Da läuft auf RTL auch wieder Supertalent bestimmt mit 20 Prozent dagegen. Ähm, da läuft, ich weiß nicht, was in der ARD läuft, bestimmt wieder irgendwie das große Quiz der Hirschhausens oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ähm, also da bleibt ja am Ende nur ein gewisser Teil des Kuchens über.
1: Ne? Ja. Ich gebe dem Ganzen jetzt einfach trotzdem mal Vorschusslorbeeren und sage 10. Das ist relativ viel. Das ist sehr viel.
0: Also wenn es 10 im Gesamtmarktanteil macht, dann äh, hören sie, glaube ich, die Freudenschrei <lacht> durch die gesamte Republik. Also Freudenschrei. 10 würde ja bedeuten, in der, also im, im, im äh, 14 bis 49 wäre das ja schon um die bestimmt 19 Prozent.
1: Moment, 20. ich gucke mal gerade, was jetzt meine Basis war. Ja, stimmt. Sie haben recht. Es wäre wirklich sehr, sehr viel. Ähm, also weil es, kann passiert, es, machen. es basiert auf Zahlen. Gar keine Zahlen. Frage. Aber ja, ja nee, nee, ich will sie nur äh, ne? die Zahlen kurz erklären. Es basiert mhm. auf Zahlen von Voice of Germany, mhm. die bei 13,9 irgendwann gelegen haben und dann gleichzeitig im äh, in der Zielgruppe so irgendwas über 24 waren. Mhm. Das heißt, 10 ist halt sehr, sehr stark. Ja. Ähm, deswegen. Was und soll ich das? beeinflussen? Wenn es hinterher rund 10% sind, dann bin ich Platz 1 und dann kann ich mir schön mich mit Rum und Ehre wegsaufen. Das ist doch gut. geil. Ja, das kann ich dann am Montag auch, wenn ich ins Büro komme. <lacht> 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 Schönen Gruß an
0: Chef. Ähm, ist festgelegt. Ich tippe realistischer, aber ich glaube auch daran, dass es ähm, gut starten wird und mhm. sage 8,9%. Ja. Nicht, Weil nicht. ich glaube, wir müssen das ja immer ein bisschen äh, auch unterschiedlich betrachten. Gesamtmarktanteil, ich glaube, dass die Show für wesentlich mehr Leute mhm. etwas ist, als jetzt beispielsweise ein Duell um die Welt. Sehe ich auch so. Und dass deshalb der Gesamtmarktanteil durchaus Chancen hat, äh, höher auszufallen, als bei einer üblichen joko und glas sendung ah. Denke ich schon. Ihr könnt mittippen. Äh, Titelschmutzanzeiger.de Dort könnt ihr euch einloggen und äh, euren Tipp abgeben und dann werden wir das zumindest online dann nächste Woche auflösen. Weil, äh, wie schon gesagt, ob reguläre Folge nächste Woche, das wird sich noch zeigen. So, jetzt haben wir viel abgearbeitet. Wie, wie, wie lange haben wir eigentlich gemacht? Ich habe gar kein Zeitgefühl. Zwei hm, Stunden? Zwei
1: Stunden, circa, also ein bisschen drüber. Ja. ja, gut.
0: Aber war ja auch einiges. Äh, Herr Hames, ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine schöne Tour. Kommen, ich Sie auch, komm, kommen Sie gut und, und ausgeschlafen haha, äh, wieder zurück?
1: Ah ja, ich, ich habe schon sehr viele logistische Details kennengelernt. Was uns da bevorsteht, das wird noch schön. Inwiefern? Ja, ja wir, wenn man fast jeden Tag in einer anderen Stadt ist, fährt mhm. man ja viel Autobahn. Und wir haben, wir haben glaube ich, in einem Fall ist mal so, dass wir nach dem Auftritt noch in, das, in die nächste Stadt fahren, weil das, wir in der Stadt kein Hotel bekommen haben. Oh Sowas ja, in der Art. Das kann man ich. dann natürlich gebrauchen. Ja, mein Gott, das ist äh, alles machbar. Wie Aber sie sich? haben
0: sich ausgesucht, das Tourleben auf <lacht> <ob> der <da> Überholspuren. <lacht> <ist>, klar. <lacht>
1: Sind wir mal ehrlich, wenn es eins ja. gibt von, von ähm, langweiligen Alltagsdingen, die ich gerne tue, dann ist es Autofahren. Von daher ist alles in Ordnung. Da haben sie ja Erfahrung drin. Ja, ähm, das stimmt. Also. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß ähm,
0: mhm. und grüßen Sie die Kuhörer, die Sie ja sicherlich auch treffen werden auf der Tour.
1: Werde ich, Sie werden auch immer sehr viel gegrüßt. Ähm, Danke. Und äh, vielleicht klappt es ja dieses Mal, dass Sie in München dabei sind. Ähm, yes. Das heißt nicht, dass wir ihn auf der Bühne sezieren oder so, aber vielleicht ist er endlich mal bei einer Live-Show dabei und äh, keine Ahnung, was wir da mit Ihnen machen. Müssen wir Sie hinterher, vielleicht müssen Sie auch noch Autogramme geben, wer weiß das so genau. Ja, vielleicht gucke ich auch einfach nur zu. Und sie moderieren die Schlange. Das ist ja auch geil. Moderiert die okay. Schlange. So ein bisschen so ähm, wie Marktschreier. Komm, komm, komm. Schneller, schneller. Mhm. Hop, hop, hop. Ich bin super. Ach nee, da habe ich keine Zeit. habe ich gerade geguckt.
0: Ganz schlecht. So, also wir hören uns auf jeden Fall nach der Tour wieder. Und ähm, ansonsten zwischendrin wird irgendwas kommen. Was? Das werdet ihr sehen. So, wir wollen hier nichts versprechen, nicht, dass jemand enttäuscht ist und sagt, hey, habt ihr habt aber gesagt. Nee, machen wir nicht. Irgendwas wird es geben, aber nicht in der regulären Form, wie ihr das kennt.
1: So. Ich werde ich übrigens gerade auf einen Fehler im Quotentipp hingewiesen. Oh. Sie haben geschrieben am
0: 28.11. Oh, stimmt. Das ja. ist ja noch Oktober. <lacht> ja. <lacht> aber das können wir ganz schnell korrigieren. Aber gut, genau. dass es jetzt auffällt und gut, dass wir das hier noch
1: geklärt direkt haben. Direkt während der Aufzeichnung, weil ich natürlich wieder getwittert habe direkt.
0: Ja, ja, ja. Sehen Sie, das ist der Nachteil. Ich hätte es noch korrigiert.
1: Ach, Quatsch. <lacht> ich das auch, auch so in Tonfall sage, als wäre alles in Ordnung. Ach, Quatsch, das hätte es nie gemacht.
0: Sie so, haben <lacht> doch nie was korrigiert, Dödi. So, dann mal so also kurz: Quotentipp. Ähm, Hunde bearbeiten, war ich noch nie drauf. Hätte. Ich habe halt noch nie einen Fehler gemacht. So, <lacht> ähm, 28. Zehnter ist es natürlich. So, dann wäre das hiermit auch geändert,
1: bitte schön. Ja. Damit für Grüße euch Feuer an, frei. Ihr
0: könnt jetzt tippen.
1: Ja, viele Grüße an Christian Köln, der das, mich darauf hingewiesen hat. Dankeschön. Ja, danke sehr. Und äh, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Tschüss.